0: Muy buenas a todos, soy Luxas y bienvenidos al Vórtice el podcast semanal, donde cada domingo reflexionaremos sobre la continua espiral de noticias y lanzamientos que es el mundo del videojuego Amigos, 1 de noviembre Estamos ya en noviembre Bueno, yo realmente el, el luxas del, del presente de cuando está grabando esto no está en noviembre pero el, vosotros del presente, cuando estéis escuchando este podcast, sí que estáis en 1 de noviembre eh, Ya estamos en noviembre el mes de la Next Gen La luz al final del túnel, después de lo que ha sido un año realmente a niveles generales bastante bastante malo, con todo el tema de la pandemia y demás que no quita que tú puedes, personalmente hayas tenido quizás un año muy bueno personalmente, es posible, hay gente que ha tenido año, un año muy, muy bueno personalmente a pesar de todo, de todo lo del COVID y demás pero en general ha sido un año muy malo para la humanidad como tal, ¿no? suena muy grandilocuente, pero es, es la verdad y este noviembre yo lo llevo viendo desde hace tiempo como la luz al final del túnel, este, este momento de llegar a la Next Gen para todos los aficionados a los videojuegos, es la luz al final del túnel un mes de ilusión, un mes de hype, un mes de felicidad y un mes que tenía muchas ganas de que llegase eh, en resumidas cuentas, quedan 18 días para Playstation 5 quedan 9 para Xbox Series X y Series S también, Queda muy poco está aquí ya la vuelta de la esquina de la Next Gen yo desafortunadamente no voy a poder tener una Xbox, así que para mí la Next Gen llegará el día 19, o sea, en 18 días. Aunque, bueno, o sea, no voy a tener una Xbox de salida. Matizar esto. Más adelante sí que me la compraré y podré comentaros cosas sobre ella. Pero de salida no, no la voy a poder tener. Y. Porque aún sigo con este dilema de. Eh, ¿Me compro la gráfica o la serie X? Todavía no lo tengo decidido. Eh, y aparte de que no tengo dinero ahora mismo. Entonces, aunque me decida, pues no la puedo comprar, ¿no? Eh, pero bueno, tenemos una semana bastante movida. Vamos a pasar un poco de los contenidos. Probablemente yo estaba haciendo el resumen antes de ponerme a grabar de vamos a ver qué tenemos hoy, vamos a ir recogiendo noticias, ir haciendo un poco el guión del podcast, vamos a ver qué, qué hay que comentar hoy. Y es probablemente la semana que más cosas han pasado en el mundo del videojuego que recuerdo yo en bastante tiempo. Ninguna de ellas es súper, súper, súper tocha, pero hay un montón de cosas, bueno, hay una, de hecho, hay una super tocha, hay una super tocha, que es que Cyberpunk 2077, perdón, se ha vuelto a retrasar, luego lo comentaremos. Tengo mucho que comentar, tengo muchas opiniones sobre el tema. Pero luego, aparte de eso, son de noticias un poco más de menor calibre, que no menos importantes, eh, pero un montón. O sea, de, creo que la semana pasada o la anterior eh, dije que eh, ese programa era como el programa más, que más contenidos, que más temas de los que hablar tenía hasta la fecha. Pues este programa es totalmente. eso, pero por tres o por cuatro. O sea, tengo un montón de cosas de las que hablar. Así que no me voy a enrollar mucho. Hoy, de hecho, tengo tantas cosas de las que hablar que normalmente. Eh, suelo hacer un índice al principio de los programas y deciros, mira, pues hoy sí vamos a hablar de esto, de esto y de lo otro, pero tengo tantas cosas que, que, que no me voy a molestar, simplemente al final hablaremos de Cyberpunk 2077 y su retraso, pero pero no voy a hacer una, una crónica, un, una, un índice porque tengo demasiado lo que hablar, lo que sí, de lo que sí voy a hablar antes de empezar es de, de Twitch que de dentro de poco voy a lanzar por ahí un, po un pequeño proyecto bueno, pequeño, un proyecto bastante tocho estrechamente relacionado con este podcast hasta ahí puedo leer eh, y, y oye si no me seguís por ahí, pues deberíais de seguirme twitch.tv barra luxasv seguidme por ahí porque dentro de poco voy a lanzar este proyecto antes de que llegue la next gen lo voy a lanzar, así que estaros atentos porque se vendrá, se vendrá dentro de nada, en una semana intentaré tenerlo listo ya estoy ya ultimando detalles y dentro de poco lo lanzaré, así que sígueme por eh, Twitch y también podéis seguirme en mis redes sociales, que ya sabéis que estoy en Twitter, en Instagram, en todas las redes sociales, también en YouTube, buscáis Luxas y os saldré por ahí. Y ahora sí que sí, vamos con el programa, con los contenidos del programa. Y vamos a empezar, he hecho un bloque, un pequeño bloque, de rendimiento de juegos en Next Gen y de Ubisoft, porque Ubisoft esta semana ha tenido bastantes cositas. Han sacado el Watch Dogs Region, eh, que ha salido de aquella manera... Y han dado también detalles sobre los sobre el rendimiento de sus juegos en next gen Pero con trampita, ahora lo veremos porque Ubisoft se ha coronado esta semana Pero empezamos con que esto viene de la semana anterior ya, que no hice programa Pido perdón por ello, eh, ahora que lo pienso debería dar explicación de por qué no hubo programa La semana pasada básicamente fue porque no había demasiado de lo que hablar Había cositas pero nada muy destacable eh, nada, nada que ver con esta semana, evidentemente Y no me apetecía mucho tampoco, entonces dije, mira, no me voy a forzar a grabar un, pod, un programa cuando no hay demasiado que contar realmente No me voy a forzar y vamos a dejarlo Lo puse por Twitter, dije que esta semana no iba a haber programa, bueno, la anterior Y no hubo, pero esta semana sí que hay Y esta, las dos primeras noticias son de la semana anterior Pero son noticias que me parecen interesantes y entraban bastante bien en este bloque Que son, la primera de ellas, el rendimiento, como os iba diciendo, de Devil May Cry 5 Special Edition que os voy a dar el rendimiento de Play 5 y Series X. Y luego os comentaré el de Series S, que ahí tenemos la polémica. Primero, en Play 5 y Series X, las versiones top, la, la cremita. Tenemos cuatro modos que manda narices. Parece que tienes que hacerte casi como, como una lista. Tienes que estudiar a ver qué modo es el mejor. A mí esto me pone un poco nervioso. Ya dos modos me, me abruman. Cuatro ya, cuidado. Pero bueno, tenemos 4K, 30 FPS con Ray Tracing... 1080 60 FPS con Ray Tracing también Y si le quitamos el Ray Tracing Tenemos 4K 60 Y 1080 120 FPS Bueno, realmente no, no especifica En el modo de 120 FPS A qué resolución corre, pero intuyo que será 1080 No no creo, igual ¿Es 1080 reescalado o 2K? No lo sé No creo, será 1080 probablemente Y estos son los modos de rendimiento que tienen Que a mí me parecen bastante correctos, me parece lo esperable eh, Quizás hubiese molado más 4K dinámicos 60 FPS y ray tracing, pero bueno, la optimización de este juego en... es un port al fin y al cabo, no es un juego hecho para next gen, entonces entiendo que quizás hayan podido tener problemas de optimización y por eso el modo de ray tracing es a 1080 60, está un poco feo o 4K 30 está feo, está feo la verdad, está bastante feo. Habrá que ver que tal está implementado el ray tracing para decidir qué modo voy a usar. Yo sí veo que el ray tracing es increíble en este juego. Lo voy a jugar a 4K30 yo, yo no me escondo Yo no me escondo Yo prefiero gráficos antes que frames Yo no me escondo Ahora, si el ray tracing lo veo Y digo, mira, pues Está guay, pero tampoco es tanta diferencia Lo jugaré a 4K60 Claramente O incluso 1080-120 Que en la tele también me lo tiran No lo sé eh, Tendré que ir probando Haré vídeos de comparación de esto Cuando salga la Next Gen Porque va a ser un quebradero de cabeza Y va, va a ser un poco lío Pero bueno Y ahora vamos con la polémica ¿Vale? Porque, bueno, se dieron estos datos Y poco después Bueno, poco después Ya creo que ya ha sido esta semana pues Capcom ha salido a hablar un poco del juego en general. Te hablaba del DLC, del Dante, para los que no... Bueno, del Dante del Virgil. Para los que no lo tenéis, eh, los que tenéis la versión original y no os vais a comprar la Special Edition, que dice que sale el 15 de diciembre por eh, 5 euros. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que hablaban sobre el Roy Trazen Raid en Xbox Series X barra S. en eh, Series X. Ningún problema. Todo maravilloso. Llega hasta 120 FPS, como os acabo de comentar. Perfecto. Increíble. Ahora... En Series S, no especifican si vamos a tener 1080-60, 4K, no, no especifican qué resolución vamos a tener, intuyo que será 1080-60, pero no vamos a tener Ray Tracing en Xbox Series S. No va a haber Ray Tracing en ninguna de las posibles opciones. Y esto, de por sí, dices tú, ¡puf! ¡Cuidado! De, de primera se impacta, y dices, ¡joder! ¡Cuidado! ¿No? ¿Por qué no tiene Ray Tracing si es una de las características fundamentales de la nueva generación? Y esto de por sí es un problema, es decir, que no haya ray tracing en un juego de, de, de la generación anterior, que es como un remaster muy entre comillas, es una versión de Next Gen, ¿no? De un juego de la, de la generación anterior. Que no haya ray en un juego así, que no es un juego que hayan hecho, que, sea, que tenga el poder gráfico de la Next Gen, me refiero, que se ve de puta madre, pero no es un juego de Next Gen. En ese, creo, que me, creo que me explico, ¿no? Me estoy explicando un poco mal, pero creo que a la vez me entendéis. Eh, sino que aún por encima, no tiene ray tracing, o sea, es que es, que es muy raro. And por encima de este problema está la reflexión de eh, si no hay ray tracing en de El Cry 5 Special Edition en el lanzamiento de la serie S, ¿qué pasa aquí? O sea, ¿qué va a pasar dentro de tres años cuando salga, por ejemplo, ponle About? ¿Va a rendir la consola? ¿Va a seguir tirando? Porque si pasamos a la, el rendimiento, que es lo siguiente que os quería hablar, de Yakuza Laika Dragon, vamos a enlazarlo y luego hacemos la reflexión conjunta de todo, tenemos que en Playstation 5 va a alcanzar los 4K 60 FPS, en Series X y esto es grave 1440p, es decir, 2K 60 FPS, no llega a 4K en Series X que esto ya es bastante grave y lo más grave aún es que en Series S no llega a 1080, en, en Series S va a 900p 60 FPS se queda a medio camino entre 1080 y 720 entonces, aquí tenemos un problema Vamos a hablar primero de la serie S, que es lo que estamos hablando, y luego vamos a hablar de la serie X, que va a 2K del Yakuza. La serie S no tira. Yakuza de Dragon es otro juego de Old Gen, de Play 4 y de One X, que saca su versión para Next Gen, y en la serie S va peor que en la One X. la One X yo juraría que el Yakuza de Dragon bueno, si sí, yo juraría que el Yakuza de Dragon la, no, no sé la información, igual me estoy tirando el triple, pero yo juraría que va a 1080-60. Me parecería escandaloso que no fuese así e Incluso puede que tenga algún modo de 4K escalado A 30 FPS Es muy probable En Series S te va a 900p O sea, te va peor que en la One X Y la Series S es más cara que la One X Por poco, pero es más cara Y la One X va, se va a ver devaluada bastante Cuando salga la Series X O sea, que la diferencia de precio va a ser eventualmente mayor Toda la pregunta es, es, es bastante clara tenemos problemas de, de rendimiento ya en el Devil May Cry, que no tenemos Ray Tracing tenemos problemas ya con el Yakuza que va a 900p ¿renta una serie una S ya viendo esto? teniendo la opción de pillarte una One X que según Microsoft va a seguir recibiendo soporte durante bastante tiempo porque no creen en las generaciones, aunque ciertos juegos sí que van a ser exclusivos de One X y Series S eso es, es verdad, pero es más, eh, 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 lo, la conclusión que saco yo es que es más potente una One X que una Series S y esto no es bueno, evidentemente. O sea, las series se te la han vendido como una alternativa más barata para jugar a la siguiente generación de consolas. Pero si no puede ni siquiera correr juegos de la anterior generación a una resolución y con unas características decentes, es decir, no puede, no, no puede implementar ray tracing que te lo vendían como que sí en un Devil May Cry. Que puede ser que sea que esté mal optimizado el Devil May Cry, que puede ser porque si le mete ray tracing no tira más de 4K30. Eh, o 1080-60 en, en las consolas tochas, en la serie X y en la Play Puede ser que haya un poco de mala optimización ahí Puede ser, pero es, es escandaloso Que no haya Ray Tracing en un juego de Series S de lanzamiento Es la única versión de La única consola de Next Gen En la que ese juego no va a tener Ray Tracing Eso es bastante joder, ¿sabes? No sé, es preocupante Y... Y luego ya en el Yakuza, que, que no llega ni a 1080. Eso, a mí eso ya me parece demencial. Que no te haga el y Digo, bueno, venga, va. Ok, bueno, puede ser. Estás pagando, estás pagando 300 euros. No puedes pedir más. Te están prácticamente regalando la, ne la Next Gen. Es muy barato. No le puedes pedir peras al Olmo. Pero no llegar a 1080 en un juego de anterior generación me parece preocupante. Sinceramente, preocupante. Si yo tuviese reservada en Amazon una serie SS, tras ver estas dos cosas, que primero no vas a tener Ray Tracing en el Devil May Cry y que el Yakuza no llega ni a 1080, yo cancelaba la reserva de la Series S, personalmente, y me iba así, a, a por una Play 4 digital, mismamente. Es más o menos la misma opción, porque la Series S, recordemos, no tiene ranura de disco, o sea que no estás perdiendo nada pillándote la Play 4, la Play 4 digital, estás pagando 100 euros más, pero sin embargo tienes una consola igual de potente que la Play 5, es decir, vas a poder jugar, en este caso, al Yakuza Like a Dragon a 4K60 y al Devil May Cry, con las opciones previamente dichas, la que tú quieras. Por 100 euros más solo. O sea... Creo que... La series S es buena idea. Pero... Pero tiene que bajar de precio. Si se si, si ofrece este rendimiento, ¿verdad? Realmente. No sé. 900 p 60 FPS. Yo qué sé. Yo por eso no pago más de 200 euros. No sé, es que me parece demencial. Que un juego de Play 4 y de One X no vaya a 1080 en la, en la serie S. Me parece de locos. Sobre todo teniendo en cuenta que tienen el mismo procesador, la Series X y la Series S. Que solo hay diferencia en cuanto a, a GPU. En cuanto a los Traflops, ¿no? El, el disco duro es el mismo también. no sé, Es que es muy loco. Es realmente loco. Que también puede ser, repito, que el Yakuza, en el caso del Yakuza particular, esté bastante mal optimizado porque vemos que en Play 5 va a 4K60 y en Series X va a 2K60. Que esto es otro melón. Esto es... ¿Qué cojones pasa aquí? La Series X teóricamente es superior. En cuanto a potencia bruta Y va peor un multiplataforma En Series X que en Play 5 no, no, Tiene que ser una puñeta hecha aposta Esto es literalmente lo único que se me ocurre Tiene que ser una puñeta hecha aposta Por parte de SEGA Para favorecer a Play, porque tiene un mejor trato con Play ¿no? Para que la gente diga Mira, porque recordemos que el Yakuza a Dragon Es exclusivo temporal de Series X Hasta marzo creo eh, la versión Next Gen, solo, las versiones de actual generación no, pero la versión Next Gen es, es, es exclusiva de Series X hasta marzo, creo. Igual es como, vale, pues, ok, Microsoft, te llevas esta exclusiva, pero nosotros como tenemos una historia de partnership más larga con, con PlayStation, tampoco le vamos a hacer el feo, y a ti te ponemos un, un poquito menos de rendimiento en la Series X y en Play 5 la ponemos a tope, porque es que no me entra en la cabeza que no, no sean capaces de conseguir 4K60 en Series X cuando sí que lo hacen en Play 5 no tiene ningún tipo de sentido, no sé, es muy raro y estos temas de los rendimientos me traen bastante de, de culo estos días porque es como problemas por todos lados, la serie SS es yo lo digo aquí, para terminar con estas dos cosas, porque me estoy enrollando un poco, la serie SS es la veo mal no, yo no me la compraría, sabiendo lo que, se, viendo lo que se está viendo ahora, no me la compraría ni de coña, o sea, es que ni para jugar a 1080, es que no llega a 1080 no, o sea, no, me niego yo no me la compraría, personalmente y la Series X en el Yakuza va mal Pero luego hemos visto que en otros juegos va mejor Porque vamos a la siguiente noticia ya Que sigue siendo de rendimiento. Os He dicho que el primer bloque era bastante así de rendimientos y tal Que habían salido bastantes cosas Porque Ubisoft ha sacado una tabla eh, bueno, Para sus juegos de siguiente generación Para decirnos qué rendimiento van a tener Tanto en Play 5 como en Series X en este caso La S la obvia, no lo comentan y tenemos una tabla bastante grande en la que vemos Por ejemplo, Assassin's Creed Valhalla 4K60 en ambas O sea que, bien, ojo, está guay Y también dicen Ray Tracing, que esto no me lo creo yo Esto no me lo creo yo, de 4K60 y Ray Tracing Una polla como una olla Esto habrá que verlo, yo estoy leyendo la Aquí la noticia, pero No me lo creo, serán como muchísimo 4K dinámicos o 4K reescalados De 2K, que ya lo tienen hecho Con algún otro juego, que lo hablaremos más tarde Pero yo no me creo que, ojalá sí eh. ojo que eh. Ojalá sí, no me malinterpretéis porque yo voy a jugar a Assassin's Creed Valhalla de lanzamiento en Play 5, ojalá me vaya en Play 5 con Assassin's Creed Valhalla a 4K60 con Ray Tracing ojalá pero me, me, me es, difícil, es difícil de creer para mí Yo esto me, me cuesta creerlo, pero bueno ojalá que sí, si es así, cuidado el pepinazo que podéis ser Assassin's Creed Valhalla luego está Immortals Phoenix Rising que 4K60 también, HDR en el caso de Xbox Dolby Atmos está bien eh, luego Far Cry 6, 4K60 en ambas, no especifican más Riders Republic, 4K60 en ambas no, espe no especifican más Rainbow Six Siege 4K 120 FPS en ambas Guay, aunque necesitas HDMI 2.1 Para experimentarlo Y For Honor eh, 4K 60 en Play 5 4K 60 en Series X Y en Series S, que es el único para el que dan datos 1080-60 Estos son los datos y falta un último Que lo he dejado para el último Aposta Porque nos dicen Watch Dogs Legion PlayStation 5 4K 30 FPS o Series X, 4K, 30 FPS también. Y esto, según he visto, aparentemente, es mentira. ¿Ok? Es mentira. En un foro, que no sé cuál es exactamente, eh, Beyond 3D, ¿vale? Han, han estado hablando, discutiendo de esto, en plan, este tráiler, esto... No? No me tiene pinta de ser 4K, no sé qué eh, Un trailer de la serie X del Watch Dogs Esto seguro que es 4K, no me tiene pinta, no sé qué Y un tío de Digital Foundry, si no los conocéis Pues son gente que tienen bastante idea de esto Que hacen análisis de gráficos De rendimiento y todo esto eh, Comentó eh, Que esto no era 4K ni de coña, 4K nativo Esto era, según lo que podía ver Contando píxeles y demás, con técnicas un poco raras Es 2K 1440p, rescalado a 4k o sea que realmente no es 4k y te están mintiendo te están diciendo que esto es 4k nativos cuando no lo es, está feo Ubisoft y por eso decía que no me creo una mierda que Assassin's Creed Valhalla vaya a ir a 4k 60 porque no me lo creo, o sea ya me estás diciendo que el Watch Dogs va a ir a 4k 30 con Ray Tracing y, y no, va a 2k con rescalado a 4k a 30 FPS con Ray Tracing, es un matiz importante y con el que yo no tengo ningún problema personalmente a mí me da igual que los juegos vayan a 4K nativos y a 4K rescalados si rescalan re desde 2K que es una resolución bastante próxima al 4K y el rescalado es bueno que suele serlo, al menos en Playstation mi experiencia con la Pro, por ejemplo el rescalado de los juegos era bastante bueno yo no tengo problema, yo creo que se, se ve prácticamente igual se ve evidentemente mejor igual el 4K nativo por un pelín de nada pero si el rescalado es bueno yo creo que el 4K rescalado de 2K está bien, pero eso no es lo grave, que se ha rescalado. Lo grave es que te lo vendan como 4K nativo. Que entiendo que vende más, el decir, eh, toma el 4K, esto va 4K, maravilloso, espectacular. Pero, como poco? Tengo un poco de decencia, y pon por algún lado una letra pequeña, no muy, no muy visible, pero tampoco demasiado poco visible, es decir, que se vea. Pon, este 4K escalado rescalado desde 2K. Dilo por lo menos. Tengo un poco de, yo qué sé, de honra, de honor, no sé. No mientas, Ubisoft, porque luego van por encima. El Wastox Legion sale como ha salido, que, que, que es demencial. Ahora hablaremos de él, o sea, ha salido Vamos a hablar de él ahora. Eh, ha salido fatal el Wastox Legion. En, en cuanto a análisis y demás, según lo que he visto, es un juego divertido, pero la historia y todo esto es. de aquella manera. Se queda a medio camino, ¿no? Eh, es un juego a medio cocer. Es otro juego medio genérico de este estilo de Ubisoft, que es, que hace desde hace bastantes años ya. Eh, un mundo abierto genérico con un Londres muy bien representado que se ve muy bonito, pero tiene varios problemas, el primero es que eh, en Xbox One concretamente llegas a una misión y te rompe la consola, o sea, esto no es coña, creo que es una misión además que se llama Error 404, que tiene... es gracioso ¿no? porque en una misión que se llama Error te da un error la consola y se te biriguea. Eh, en... no sé cómo funciona esto exactamente porque no he visto vídeo, pero en teoría los reviewers, esto ha salido porque los, los que hacían los análisis del Watch Dogs, hay algunos que, no han, que han llegado tarde, que no han podido sacar la review el día que se levantaba el embargo, porque pues estaban jugando en la versión de One X o Series X, vete tú a saber y creo que era One X, pero concretamente y, y llegaban una misión y de repente la consola, pum, se apagaba y no, no encendía y se claseaba todo y tenían que esperar un par de horas para que volviese a encender la consola y funcionase. O sea que te jode la consola durante un par de horas Una misión del Watch Dogs Y empecé PC ha salido muy mal Muy, 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 muy mal optimizado Gente con la 3080, la gráfica de Nvidia nueva Y un procesador tocho Le cuesta moverlo a 60 FPS con Ray Tracing Cuando no debería costar eh, Ha salido muy mal de rendimiento Ha salido muy, muy mal Y aparte de eso, pues los análisis que, De la gente que sí que ha podido terminarlo Porque no, le, no les ha explotado la consola Dicen que no es tampoco la cosa del otro mundo. Pues. problemas, Ubisoft. Problema, Ubisoft. Este juego lo retrasaron en su momento para pulirlo y para sacarlo mejor. Y ha salido como ha salido. Pues, ¿qué, qué has hecho? En, en este periodo de, de retraso, no lo sé. Eh, ¿te, has, te, ¿Te has rascado un poco los huevos? Porque lo entiendo. Este juego lo retrasa así si, para que salga más pulido, para que salga mejor y tal. Que yo estoy siempre. Siempre apoyo esto, vamos. No me importan los retrasos, mientras que el juego salga bien Pero claro, los retrasas y luego el juego sale como sale Joder Ubisoft, por favor, eh Por favor, que no somos tontos Que ya tenemos uno, unos cuantos años En la industria, tenemos una experiencia Deberíais de hacer las cosas un poquito mejor Y no sé, está un poco, un poco raro es Ubisoft, espero que no me fallen con el Assassin's Creed Valhalla Yo le tengo muchas ganas, sinceramente Los vikingos me encantan, además tiene, va a tener Este componente de Va a mezclar datos históricos con escenarios un poco más oníricos más fantasiosos de la mitología vikinga y todo esto, que a mí esto me flipa y, y el, el combate de los últimos Assassins a mí me ha encantado necesito que sea un poco menos abrumador que el Odyssey, que esté a medio camino entre el Odyssey y el Origins en cuanto a cosas para hacer porque a mí el Odyssey me abrumó mucho tiene demasiada mierda para, eh, por el medio eh, pero si, joder, le doy mucha gana puede ser un juego de mis favoritos de este año, de mis mundos abiertos, si está bien, claro no creo que supera a gusto Tsushima, por ejemplo, que me ha gustado mucho, pero... Pero tengo muchas ganas, desde luego. Además, 4K 60 FPS, Ray Tracing, si esto es verdad, vamos. Esto, esto va a ser la, la auténtica Next Gen, la auténtica experiencia Next Gen. Tengo muchísimas ganas, de realmente, sobre todo, de ver cómo se ve en Play 5. Tengo muchas, muchas ganas. Ojalá se vea bien. Pero bueno, voy a dejar de enrollarme más y vamos ya a pasar... Con un par de noticias más de Ubisoft, que como os digo, se ha lucido esta semana. Eh, y la primera de ellas es que Far Cry 6 y Rainbow Six Quarantine han sido retrasados hasta la ventana de lanzamiento de abril de 2021 a septiembre de 2021. Si yo tuviese que apostar, diría que el Quarantine va a salir en torno a abril-mayo y el Far Cry va a salir en septiembre. Para la campaña navideña, ya, un poquito ya para septiembre que empieza. empiezan. En... Bueno, la campaña navideña no, en verdad, pero me entendéis Cuando se empiezan a salir los lanzamientos tochos De septiembre a noviembre, diciembre Bueno, diciembre ya no tanto, de septiembre a noviembre normalmente Es cuando salen todos los lanzamientos para Que estén ya preparaditos para, para Navidad, así que yo Esa sería mi apuesta respecto a este retraso No hay mucho más que comentar en ese sentido Y luego hay otra cosa muy rara que ha pasado Que, que, que yo he flipado bastante Y es que ciertos juegos De Ubisoft funcionan En Series X, pero no funcionan En Play 5 yo aquí me he vuelto putísimamente loco así, pero me, me explota la cabeza, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Estamos locos? ¿Qué está pasando? Voy a, si me permitís, voy a hacer un pequeño corte Para ver la lista, porque no la tengo aquí, o sea, la he perdido Voy a buscar la lista Y ahora, y ahora os la digo Vale, aquí la tengo, la lista en teoría Que es, eh, todos estos juegos Funcionan en Series X, ¿vale? Pero no funcionan en, en Play 5, el primero es Y es el más grave Assassin's Creed Syndicate. Yo quería jugarme este juego en la Play 5. Me duele, especialmente esto. No quería jugar. El 4K, que va muy bien ahora, de rendimiento y tal. Salieron benchmarks de que en la serie S X iba muy bien. Y yo lo quería jugar en Play 5. No se puede. Eh, todos los Assassin's Creed Chronicles, el, de la, el pack de la trilogía, el de India, el de China, el de Rusia, no funcionan. Y tampoco funciona Risk, Star Trek Bridge Crew, Werewolves Within y Space Junkies. Todos estos no van. En teoría. Según salió en la noticia, pues esto no esto no va. Esto en la, en, la Play, en la Play 5 no va. En el Mata PlayStation sí que va. No sé por qué. Pero esta era la noticia. Luego, y luego lo grave, más grave aún, o sea, esto de por sí es grave, pero lo más grave es que luego esto se desmintió. Y una persona de Ubisoft, pues. acudió a IGN, que eran los que habían eh, puesto esta noticia, diciendo que esto, que no, que no, Que, que, que no. Que, que borren eso, que no lo saben todavía. Así que... Este es el statement que les dieron respecto a esto Les dijeron Hemos sacado del artículo de Ubisoft Connect Y el foro El post de la retrocompatibilidad Por ahora Ya que hay algunas eh, inaccuracies, O sea, algunas cosas que no son correctas En cuanto a los ciertos títulos de Ubisoft Que serán jugables o no en Play 5 Yo no sé qué hacen en Ubisoft No saben lo que hacen Están perdidos Están locos Van locos Yo no sé lo que hacen O sea... Te sacan el, el Watch Dogs que va a regular eh, Luego eh, el, el 4K que no es 4K Que te miente, que bueno, esto lo hacen muchos Pero bueno, ahí está el dato eh, Retrasan el Far Cry y, y el Rainbow Six Más retrasos y, y luego esta cosa rara de los juegos que van en Series X pero no en ps 5, no sé Muy raro lo que están haciendo en Ubisoft La verdad, espero que por lo menos Yo solo les pido que el Valhalla salga bien Le tengo muchas ganas, que salga bien por favor Y ahora vamos a hacer un pequeño descanso Musical para recuperar un poco la voz. Y vamos a hacer el siguiente bloque de noticias. Que es el bloque de PlayStation. Este ha sido el bloque de rendimiento. De juegos en Next Gen. Y Ubisoft, sobre todo. Y ahora el siguiente bloque. El más largo del programa, de hecho. Va a ser de PlayStation. Porque ha habido bastante noticias esta semana, la verdad. Así que ahora nos vemos, amigos. Y ya estamos de vuelta por aquí. Esta breve pausa musical y vamos sin más dilación porque ya he visto que llevo veintipico minutos solo con el primer bloque que era el más corto, o sea que eso, vamos mal eh, Vamos con el segundo bloque de, de noticias, de, de cosas que han pasado esta semana en el mundo del videojuego, el bloque de Playstation La primera noticia viene de la semana pasada, que no la conté y me parecía importante destacarla para, para recordar un poquito esto, que es algo bastante raro y bastante curioso y es que el ventilador de PlayStation 5 han dicho, la semana pasada dijeron que va a recibir actualizaciones para optimizar su rendimiento en base a lo que los usuarios jueguen en Play 5. Es muy raro esto. Y no sé, me da miedo o sea Es muy rara, la noticia es rarísima La noticia más rara de la semana pasada, de lejos Básicamente dijeron eso, que van a coger datos de la gente Cuando esté jugando su Play 5 Van a ver cómo va el ventilador en determinados juegos En determinadas situaciones Van a coger esos datos y van a sacar parches de firmware Actualizaciones, que supongo que no habrá ni que descargar Las meterán ahí sin que nos enteremos Para toquetear el rendimiento Del, del ventilador y que vaya mejor Más rápido o menos rápido En función a, a lo que pida la consola no Van a optimizarlo con actualizaciones y esto es muy raro a mí me da miedo personalmente voy a hacer una, un, pequeño un pequeño apunte en esto tampoco voy a enrollar mucho porque como os digo es de la semana pasada eh, esto me da miedo por un motivo y es que entiendo que no va a ser así pero entiendo que, que va a estar bien y que esto es simplemente que lo han dicho la idea de Sony era decir esto para oye tranquilos que lo tenemos todo controlado y tenemos vamos hasta meterle actualizaciones al ventilador para que no suene no os preocupéis pero esto realmente se ha percibido como uy por qué le tienes que meter actualizaciones acaso es que no está bien optimizado o que ya os estáis oliendo que va a hacer bastante ruido y ya estáis preparando las actualizaciones esto para para, para subsanarlo de aquella manera esto es lo que ha pensado mucha gente es como joder cuidado, le va a meter actualizaciones porque va, porque va mal ya de primeras no debería ir bien de primeras, no debería haber que meterle ningún parche raro, ninguna actualización de firmware y esto es lo normal, yo creo que no va a haber ningún tipo de problema va a ir perfectamente, la gente que va recibiendo poco a poco la play dicen que es bastante silenciosa eh, no debería haber problemas pero, pero, tenemos este, Sony, supongo que la, en la cabeza de Sony esto es como una barrera de seguridad más para que no se repita con Play 5 lo que pasó con Play 4. Entiendo que esto es lo que ellos pensaban y cuando, pues, porque podrías haber, po, podrías hacer esto y no decirlo, te quiero decir. Podrías meter actualizaciones del ventilador sin que nos diésemos cuenta y no tienes por qué decirlo, ¿sabes? De, decirlo genera un poco de confusión, un poco de miedo quizás. Podrías haberte callado y meter los parchecitos todo a tu cuenta y, y no dices nada. Pero yo creo que lo han dicho por eso, para... Porque en su cabeza esto era como eh, más tranquilidad aún. Tranquilos, la Play 5 no va a hacer ruido. Pero bueno, simplemente quería comentar esta pequeña noticia. No me voy a enrollar mucho con ello. Y ahora vamos con los juegos de PlayStation Plus de noviembre. Eh, lo, los del Gold no los voy a comentar porque son muy malos. Son lamentables. Son muy malos. Pero los de PlayStation, están muy bien los de PlayStation Plus. Porque primero, Sorpresón, Gotti Book snacks Va a ser gratis con PlayStation Plus este juego que metieron en el State of Play de re del reveal de la consola que no pegaba ni con cola, que era horrible, ¿lo os acordáis? Pues va a estar gratis con el PlayStation Plus del 12 de noviembre, día de lanzamiento para la consola, no para nosotros europeos, que somos unos pringados, sino para el resto del mundo hasta el 4 de enero va a estar dos meses eh, lo cual me hace pensar que los juegos del Plus, al menos para Play 5 de primeras van a ser de dos meses en dos meses porque no tienen mucho catálogo para regalar de primeras van a regalar primero el Book Snacks, eh, y después... Van a regalar el Distraction All Stars Que es otra noticia Que había que comentar Aunque ya estoy mezclando noticias Pero bueno hay que, ser, hay, que, hay que ir con el flujo de la vida Y ahora el flujo de la vida Me pide comentaros Que también vamos a tener El Distraction All Stars En el plus Pero no lo vamos a tener de lanzamiento ¿Os acordáis que Distraction All Stars Es este juego que se parece un poco a Rocket League De coches Pero que te puedes bajar también De pegarse un poco de leches ahí eh, Y va a salir de, de lanzamiento El día 19 Bueno, día 12 realmente A 80 pepinos Pero finalmente En un haz de luz que ha visto Sony se ha iluminado y han dicho, coño, este juego no lo va a comprar ni mi puta madre, vamos a ponerlo gratis en el Plus y lo vamos a retrasar a febrero, y lo han retrasado a febrero, lo pondrán de forma gratuita en febrero por lo tanto de aquí viene lo que os comentaba antes, yo creo que los juegos de Play 5 van a ir de dos meses en dos meses, tenemos el Bugsnax que está confirmado que va a estar del 12 de noviembre al 4 de enero, después cuando acabe el Bugsnax vendrá el Distraction of all Stars que estará de febrero hasta eh, abril probablemente no lo sé, pero supongo que sí y luego tenemos, eh, siguiendo con los juegos del Plus En Play 4, dos pepinos Increíbles también eh, La Tierra Media, Sombras de Guerra, el 3 de noviembre Y Hollow Knight, edición Corazón vacío, o sea No es el Hollow Knight versión base, que eso ya es pepino De cojones, sino que nos da la versión Corazón vacío que viene con los DLCs El 3 de noviembre también Y luego también, bueno, bits World, que es el mítico juego Este random que te ponen, que no tiene mucha cosa Pero los dos tochos son esos el Sombras de Guerra y el Hollow Knight Probablemente uno de los mejores meses realmente que recuerdo de PlayStation Plus en los últimos años. Y joder, buenas noticias. Tenemos el Bugzax que, oye, somos sinceros, nadie va a pagar 80 pavos por este juego. Eh, nos lo dan gratis, así que lo probaremos por los memes, porque este juego es un meme, la verdad. Y el Sombras de Guerra y el juego está muy bien también. También seguimos con los juegos de la PlayStation Plus Collection, que os los comenté hace un tiempo... Os comenté el listado, pero han añadido dos juegos más porque sacaron también, eh, con, aprovechando que sacaron el listado de los juegos del Plus, también sacaron un listado de juegos del PlayStation Plus Collection y había dos juegos nuevos en este listado que no habían dicho nada y se metieron ahí como que, como que no quiere la cosa y estos juegos no son malos precisamente, sobre todo el primero de ellos, Crash Bandicoot Insane Trilogy, el remaster de los tres Crash ...y Call of Duty Black Ops 3... ...Zombie Chronicles Edition... ...a ver, este juego es un poco viejo ya... ...pero el Black Ops 3 es uno de los mejores COTS... ...de los últimos años también... ...y por último, un pequeño cambio... ...el Final Fantasy XV, que ya estaba metido... ...han cambiado la versión y ahora nos van a dar la versión Royal Edition... ...la versión Royal, que no sé qué trae exactamente... ...algún DLC traerá... ...así que estos son los cambios respecto al... ...PlayStation Collection... PlayStation Plus Collection, perdón, que recordar que es esta selección de juegos que son 20 en total con estos dos últimos que se han añadido que tendremos disponibles de lanzamiento para en Play 5 para los que estemos suscritos a PlayStation Plus, son un poco pues como un Greatest Hits de Play 4 y está bastante bien para, yo que sé, para probar la retrocompatibilidad, a ver qué tal funciona y demás, bueno, pues es un añadido que, que está bien y se agradece. Y por último en PlayStation Now tenemos nuevos juegos que estoy viendo que están poniendo juegos de bastante categoría últimamente, sinceramente, se están poniendo las pilas yo creo que con el PlayStation Now un poquito porque aunque ponen juegos un poco antiguos, son juegos bastante buenos por ejemplo, tenemos el primero, Fórmula 1 2020, está bastante bien, ha salido este año hace, creo que salió en marzo o abril, no, en junio, o en agosto joder, es relativamente reciente, está muy bien Injustice 2, que está bastante bien también, Rage 2 que es un pepinazo increíble, aunque también tiene un poco de tiempo, My, Tama, My Time perdón, At Pordia espectacular, y Kingdom Come Deliverance que este está limitado no va a estar disponible para siempre sino que es, eh, va a estar disponible durante un periodo de tiempo que no está determinado en la noticia que estoy viendo yo Ah, lo estoy viendo aquí, perdón, hasta el 3 de mayo de 2021 o sea que tenéis tiempo para jugarlo de sobre y media, y por último Warhammer Vermintide 2 si me preguntas, estas adiciones al Playstation Now son dignas de Game Pass, o sea en cuanto a categoría son buenas y joder, parece que le están poniendo un poco las pilas desde Sony Está muy bien Y vamos ahora con Un juego que se actualiza para Playstation 5 Un juego que en su momento tuvo bastantes problemas Y que tuvo una de las historias De comeback más bonitas de la historia del videojuego Y hablo de No Man's Sky Que ha anunciado las mejoras que va a tener Para eh, Playstation 5 Con un trailer bastante bonito Sinceramente, en el trailer te enseñan Primero una misma imagen en Play 4 y luego te ponen la misma imagen en Play 5 Y el salto es bastante increíble Y os voy a leer un poquito las mejoras que trae vale Las han puesto aquí resumidas en el blog de Playstation Y os las voy a contar La primera es controles hápticos Es decir, va a aprovechar las capacidades del mando de, del mando de Play 5 El DualSense Que la gente dice, por cierto, la gente que ya tiene el mando Que la, a la prensa ya le está llegando, ya tienen las consolas Dicen que el mando es una maldita locura Tengo muchas ganas de probar ese mando eh, Fuller Worlds dicen que, bueno, que los, los mundos que cree, que, que, va, que, bueno, que se hacen proceduralmente ya sabéis cómo va el No Man's Sky que crea mundos proceduralmente totalmente aleatorios estos mundos van a ser más ricos, más densos, más poblados y más ricos en, en su fauna y su diversidad que nunca eh, van a meter un multijugador para 32 jugadores nada mal eh, No Man's Sky Battle Royale Audio Avanzado bueno, básicamente aprovechando el auto 3D de la Play 5. 4K 60 FPS. Poca bromita. Bastante bien. Eso sí, no hay ray tracing. Eh, ultra visuals. Eh, básicamente le suben los sliders de gráficos y ponen todo en ultra. Eh, como en PC básicamente. Ponen todo en ultra, para que me entendáis. Eh, también van a... Bueno, evidentemente mejoran los tiempos de carga por el SSD. Eh, tenemos Crossplay. Tenemos mejora de Play 4 a Play 5 totalmente gratis. Eh, tenemos también el PlayStation VR, que lo puedes jugar en Play 5, que está bastante bien, aunque necesitas un adaptador para el casco de Play 4 a Play 5 porque si no, no te va y dicen que van a seguir sacando actualizaciones y que, que, que esto no es lo único que van a sacar para Next Gen, que van a ir sacando más cosas o sea que está muy bien, joder, se ve, se ve muy bien y estoy muy contento de, joder, del éxito que ha tenido este juego tras el fracaso estrepito, estrepitoso perdón, que tuvo al principio está muy muy bien eh, se, se agradece que hayan seguido con el juego dándole cariño y, y a día de hoy me apetece jugarlo es un juego que nunca he jugado y la verdad que en algún momento debería jugarlo igual en Play 5 me animo, la verdad, creo que estaba en el Playstation Collection además, no estoy seguro, creo que estaba si está, me lo voy a jugar como un, como un cabrón, la verdad, probablemente y vamos ahora con la siguiente noticia de Sony y es que en Play 5 los trofeos nos van a dar recompensas no simplemente vamos a obtener este trofeo sino que por ejemplo había un trofeo aquí de, del Destruction All Stars que si lo conseguías te daban un avatar y otro, pues si lo consigues, igual te da un banner Para el perfil, para tu perfil Un header, un banner, ya me entendéis Como header de Twitter, pues eso eh, Y está bastante bien, a ver, es un detallito Tampoco es una noticia espectacular Pero es un detallito bastante chulo, sinceramente Un detallito bastante chulo Que, que le da un valor extra a los trofeos No es simplemente, mira, pues tenemos este trofeo qué guay Que eso ya mola enseñar el trofeo, a mí me gusta personalmente decir mira, tengo el platino en este juego, eso es algo que está bastante guay, sino que además, pues tienes un pequeño detallito extra para enseñar que has conseguido quizás el platino de, por ejemplo, ponle el God of War Ragnarok te da un avatar exclusivo de Kratos pues lo puedes tener y cuando juegues online la gente verá el avatar y dirá hostia, el avatar del platino del God of War, qué guapo, ¿no? Está bastante bien esto es algo que ya hacía el Marvel's Spider-Man en Play 4, que si lo completabas te llegaba un correo con un código, creo, que lo podías canjear en la PlayStation Store. Bueno, si completabas el platino, me refiero. Eh, te llegaba un correo que podías meter en la Play Store y te daba un avatar eh, de Spider-Man con el borde del platino y tal, muy chulo. Y bueno, pues esto ahora va a ser, parece que más general. Eh, no, so no va a ser solo para el, para el Spider-Man, que ya lo tenían en Play 4. También, otra noticia no muy loca, pero... Sí que es dest destacable, es reseñable. Tenemos nueva aplicación de PlayStation en dispositivos móviles, en smartphones. Por fin tenemos una aplicación conjunta con todo lo de Sony. Ya sabéis que antes teníamos como esta aplicación para ver las cosas de la consola, que no iba muy bien. Y luego teníamos otra para mandar mensajes separada. Era muy raro, estaban mal hechas las aplicaciones, sinceramente. Y la han rediseñado, la han juntado eh, todo en, el, en una misma aplicación. Yo ya tengo esta aplicación en mi móvil y está bastante bien, la verdad, sinceramente. Puedes ver de todo, puedes... Eh, bueno Tienes una interfaz de usuario mucho más agradable De ver que la anterior, por supuesto eh, Tienes pues, a todos tus amigos Que puedes ver a lo que están jugando Puedes ver tus trofeos, a lo que has jugado recientemente Puedes explorar eh, noticias Del blog de Sony Que eso está bastante bien también Tienes la Playstation Store integrada Puedes comprar cosas desde el móvil O sea que también bastante bien Puedes ver tu biblioteca de juegos e instalar y desinstalar juegos Está bastante bien Y también te puedes meter evidentemente ¿Cuántas veces he dicho? Está bastante bien ¿Podéis contarlo por favor? Comunicador exper Experto comunicador Increíble En fin Y por último también te puedes meter En chats de voz Y hablar desde el móvil Con, los, con, con tu peñita en la play eh, Por último Eso está bien Luego lo siguiente Esto es una cosa Para mí lo más destacable De Sony esta semana Pero no os puedo comentar mucho Porque es un vídeo Y ya sabéis que Comentar vídeos en podcast Es un poco complicado Pero eh, Básicamente han sacado un trailer Bueno un trailer Un gameplay de 10 minutos de Spider-Man Miles Morales Que se veía espectacular a 4K con Ray Tracing Era el modo de 4K 30 FPS con Ray Tracing Y se veía espectacular Pero lo más espectacular era el traje que tenía Miles Morales Nuestro amigo Morales que tenía El traje de la película del Spider-Verse No sé si sabéis qué película es Esta de animación que se hace un año dos años Que fue un pelotazo increíble Que está en Netflix ahora por si no lo habéis visto eh, Pues le han puesto el traje en el juego Y es una, es una, una locura ese traje Está súper currado porque no te cambia las animaciones, pero te cambia la forma en la que se mueve Miles Morales para adaptarlo a la misma forma en la que se movía en la película del Spider-Verse, que se movía como con a 20 FPS. Esto suena mal, ¿no? Pero se movía como a pocos FPS por la animación, ¿no? Pero era, era súper bonito y súper agradable de ver. No era, no era feo de ver, no era desagradable. Y también te cambia un poco la forma de Miles para adaptarla al estilo de la animación, la forma de su cuerpo. Que la animación es distinta. O sea, me refiero a la animación... El, la complexión de Miles en la película es distinta a la de un Miles realista, ¿no? Porque es de, de animación. Y está súper guay, es una maldita locura el traje. Si podéis buscarlo en YouTube, buscad... Eh, Miles Spearman Miles Morales spider verse Suit o Traje, os tiene que salir. Es increíble. miradlo, No os puedo comentar mucho porque sin verlo es difícil transmitiros lo guay que es. Pero está increíble y tengo una ganas para el Morales, que no os las podéis creer. O sea, hasta el día de hoy... Bueno, hasta, día de día. hasta esta semana No sabía qué juegos me iba a jugar primero en Play En Play 5, la verdad No sabía con qué iba a estrenar la Next Gen. Al principio, antes de esta semana Tenía pensado que iba a ser el Cyberpunk y uno más Ahora el Cyberpunk está totalmente fuera Y tengo que... Me quedan el, el Morales y el Valhalla Entonces no sé cómo voy a, a balancearlos Pero creo que lo que voy a hacer va a ser Pillar primero el Morales Y pasármelo enterito Y luego empezar con el Valhalla Y mientras me juega el Valhalla hacerle el, Hacerme el platino del Morales Creo que esto es lo que voy a hacer Y después el 10 de diciembre le meto ya al Cyberpunk Que me ha venido bastante bien el retraso del Cyberpunk No os voy a mentir, luego la verdad de él, Para que no me pille con todos los juegos de Play y el lanzamiento pero bueno Siguiente noticia Hace unas semanas, Xbox, como sabréis A no ser que lleváis debajo de una piedra Compró Zenimax eh, La empresa madre de Bethesda El bombazo del siglo Pagaron, ¿cuánto había sido? 7 billones de dólares, ¿no? 7,5 Una locura, espectacular Y mucha gente estaba diciendo Sony tiene que contrarrestar con algo Tiene que comprar algo Comprar Konami Comprar Konami Sony Vale, pues Sony ha contestado por fin Han comprado Bueno, van a comprar algo Pero no es lo que os pensabais Sony va a comprar Redoble de tambor Con <ríe> Sony va a comprar con por... 957 millones de dólares No llega ni a un billón No es ni un séptimo de lo que ha pagado Microsoft Por Bethesda, pero ya sabemos que Sony no tiene Tanto poder adquisitivo, pero lo más gracioso es que no, no es que vaya a comprar una desarrolladora, no es que vaya a comprar Los derechos de un juego, de una IP, no Va a comprar una plataforma de streaming De anime Es muy loco, es como ¿Qué es esto? ¿Por qué? ¿De dónde? ¿En qué mundo vivimos? O sea, esto no lo va a comprar Playstation, lo va a comprar Sony, pero bueno, me entendéis Es lo mismo, supongo que Comprarán Crunchyroll y. y lo meterán. integrarán en, en PlayStation a lo loco, ¿no? Le meterán anuncios y tal. En plan, Crunchyroll, para los otakus. Tú, tú, sí, el que está jugando al Morales sacándose el platino. ¿No te duchas? ¿Te gusta el anime? Pues toma Crunchyroll, ¿sabes? O sea, no sé, es muy random esta compra. Yo no sé hasta. No sé, no sé hasta qué punto esta compra tiene sentido, no sé. A ver, en plan, fuera del departamento PlayStation, en el departamento Sony en general, tiene sentido. Crunchyroll, yo estoy suscrito a Crunchyroll soy como buen taco, estoy suscrito a Crunchyroll yo pago la, la mensualidad de Crunchyroll con mucho honor, como pongo taco que soy eh, entiendo que joder, Crunchyroll es como el Netflix del anime entiendo que es una compra tocha para Sony como tal, pero para Playstation no no sé hasta qué punto no sé, en plan igual les rentaba más meter ese, esos mil millones casi, ese billón en ahorrar para comprar una desarrolladora para contestar a lo de Microsoft en el futuro en plan, comprarse un korami ahí Honor no como dije yo el otro día la licencia del, del Silent Hills o la licencia del Metal Gear ¿eh? te la compras, hablas con el Kojima te haces un par, ahí, un par de remakes haces un, un Silent Hill nuevo ¿eh? esto yo creo que es un mejor gasto de dinero que comprar Crunchyroll, la verdad y mira que mi Crunchyroll, maravilloso eh. Me he visto todo One Piece en Crunchyroll todo Naruto también a tope con Crunchyroll, pero no sé es muy raro esta compra eh, me hizo gracia, no sé esta es la respuesta de Sony a Microsoft por comprar Bethesda, pues Sony se compra Crunchyroll A tope con los otakus Al otaku no se le discute, se le compra Vamos ahora con la siguiente noticia De Sony, de prácticamente de las últimas Ya me quedan dos Y es que Sony ha implementado dos actualizaciones un poco fantasmas Para dos de sus títulos de PlayStation 4 Que reducen aparentemente drásticamente los tiempos de carga Estos títulos son The Last of Us Remasterizado y Until Dawn Y es bastante loco, o sea tengo un vídeo aquí, lo estoy viendo ahora mientras hablamos Y el Until Dawn Carga ¿Me estoy viendo el vídeo? ¿Cuánto tarda? ¿10 segundos? Oh, están con los logos 14, 16, 21 20 segundos tarda en cargar 23, más o menos Y, de, y luego de, del, del menú en sí a la partida Tarda literalmente, ojo eh 3 segundos 3 segundos En cargar la partida no digo más. Y esto es Play 4, ¿eh? No hay SSD. No hay disco duro espectacular. No, 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 no. La Play 4 de toda la vida. La Play 4 que llevamos teniendo en nuestra casa 7 años. 3 segundos en cargar una partida. Y The Last of Us también. No tengo el, lo que tarda el The Last of Us exactamente, pero el Until Down es increíble. Tarda 3 segundos o 2 segundos. Parece Play 5. Es muy loco y básicamente se está especulando ahora que esta es la tecnología que implementó Ghost of Tsushima que recordáis que Ghost of Tsushima, yo creo que lo comenté en el podcast que tenía unos tiempos de carga demenciales pero en el buen sentido que tardaba prácticamente nada en cargar, era muy loco te podías ir de una punta a otra del mapa que es enorme en 7 segundos que es bastante loco, es un tiempo de carga digno de Next Gen pero en Play 4 era muy loco y es una tecnología que se ve que desarrolló Sucker Punch o Sony por su propia cuenta, y luego implementaron por primera vez en Ghost of Tsushima, y ahora están probando esta tecnología en diferentes juegos, en este caso ha sido The Last of Us y Antil Dawn, probablemente para testearla y refinarla de cara a Play 5 eso es lo que pienso yo y, pero es sorprendente, y, y cuanto menos es esperanzador si en Play 4 podemos cargar juegos con el disco duro normal, en 3 segundos ¿cuánto vamos a tardar en Play 5? que de hecho salió un, un vídeo ya esta semana se filtró, lo puse en mi Twitter eh, Un vídeo de un alemán que tenía la Play 5 Y entraba al Morales Y de el menú a, a tener la partida cargada Tardas 15 segundos 15 segundos Entrar al Morales, en dar al botón de resumir partida Y en estar jugando ya Creo que eran como 12 segundos o 13 en entrar al menú Y de 2 y o 3 segundos Cargar la partida, era demencial o sea, que los tiempos de carga prácticamente. No, aquí no nos están mintiendo, como con el 4K. Los tiempos de carga parece que sí, verdaderamente van a desaparecer en esta generación. Y es algo que va a, estar, va a ser bastante loco, tío. Yo creo que vamos a flipar todos la primera vez que veamos los tiempos de carga en la, en la Next Gen. ¿eh? Yo creo que vamos a flipar bastante. Y por último, última noticia de este bloque. Que ya me estoy quedando sin voz, estoy bastante ya. Llevo ¿Cuánto tiempo llevo? 48 minutos, madre mía. Y aún nos queda por hablar, aún nos queda el ciberpunk. Mamá. Eh, en caso, el caso, ¿qué tenemos? Que Hitman 3 y No Man's Sky, las versiones de Play 5 de estos juegos, no van a eh, soportar PlayStation VR. No, van a, no, no puedes usar el casco de realidad virtual de Sony en estos juegos. Esto, bueno, pues nos va dando un poco. Indica, eh, es un poco indicativo de que el PlayStation VR se queda en Play 4. En Play 5, el PlayStation VR no va a salir, no va a funcionar. Eh, Creo que no está confirmado al 100% que esto vaya a ser así, pero bueno, esto parece ser la dirección que va tomando todo, por estos dos títulos que ya no, no lo soportan, parece que va a ser la regla, que no va, la regla va a ser que el PlayStation VR no funcione con juegos de Play 5, sí con juegos retrocompatibles, retrocompatibles perdón, de Play 4 en Play 5, en ese caso sí, pero con juegos puramente de Play 5 no, eh, o versiones de juegos de Play 4, pero versiones Next Gen de Play 5, en ese caso tampoco. Y la pregunta es, ¿qué va a hacer Sony con la red virtual? Se estaba especulando. Tendrán que anunciar un casco de red virtual para la Play 5, ¿no? Un nuevo casco. Yo sigo creyendo que sí, que lo tienen que hacer. Sigo creyendo que lo van a hacer, de hecho. Pero todavía no lo han hecho. Y creo que están esperando acerca... O, 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 o ya lo tienen hecho y están simplemente cuadrándolo y lo sacarán cuando ellos lo consideren oportuno, o creo que están esperando a desarrollar una tecnología para poder hacer un casco totalmente sin cables, el estilo como las Oculus Quest 2, que han salido hace poco, y están siendo pues un pepinazo, la gente está encantada, porque claro, el mayor problema de la realidad virtual era que era un coñazo tener que conectar 700 cables cada vez que querías jugar, te daba pereza, mucha gente se quejaba de esto, ¿no? Y que luego ibas con 300 cables en la cabeza mientras estabas jugando. Pues las Oculus Quest se hace poquito, eh, y creo que costaban 350 euros Y no tienes ningún Ni un solo cable Ni uno, y va bastante increíble, es bastante guapo La verdad, va muy bien Y puedes correr un montón de juegos Desde las propias gafas, no necesitas ni siquiera un PC Pero sí que lo puedes conectar al PC Para jugar cosas de PC, como el Alix y eso Los puedes conectar con un cablecito y puedes jugar tranquilamente O sea, yo creo que Sony está esperando a tener algo similar a eso Y cuando lo tenga pues sacarlo a un precio asequible porque yo creo que lo importante es que si Sony saca unas gafas de realidad virtual perdón no pueden ser gafas de 500 euros tienen que ser gafas de como muchísimo 350 euros yo creo como muchísimo ya me estoy tirando el, el pisto el mejor precio yo creo que serían 300 euros pero bueno yo confío en que van a sacar unas gafas de realidad virtual para para Play 5 confío de hecho que la realidad virtual a medida que avance la generación va a ir bastante mejor en Play 5. No descartaría, me parecería un poco loco, pero ojalá tengamos Half-Life Alyx en Play 5, porque en Play 4 es complicado, porque a ver, Half-Life Alyx en Play 5, en Play 4 no tira. Pero en Play 5, si Sony saca unos cascos de realidad virtual y hace un acuerdo con Valve, puede llegar a correr perfectamente, vamos, y sería un pepinazo muy grande y daría más acceso. A, al Half-Life Alyx eh, a, a más gente, ¿no? Yo, joder, quiero jugar ese juego, tío Si lo hubiese jugado probablemente sería mi GOTY de este año Pero como no tengo re realidad virtual Veis que me estoy trabando porque tengo la garganta a Tengo que hacer una pausa ahora Si yo tuviese re realidad virtual pues, Me hubiese puesto ya con el Alyx y sería probablemente mi GOTY De este año Pero claro, no tengo re realidad virtual No tengo ningún dispositivo Las Oculus pues no me tiran Prefiero a prefiero bit prefiero esperarme unas PlayStation VR tochas. Eh, así que a ver si, si se ponen las pilas con la, la, con la realidad virtual, me apetece bastante pero bueno, hasta aquí el bloque de Sony bastante interesante este bloque, la verdad me he quedado sin voz la, eh, voy a hacer un, un descanso bastante largo porque estoy sin voz ahora mismo y nos vemos después de una breve pausa musical hablando de eh, el DLSS para AMD que puede llegar a las consolas de Next Gen problemas en Halo Infinite el director creativo abandona el estudio eh, problemas también en Everwild, el director creativo también abandona el estudio, por lo tanto problemas en Xbox, vamos a hablar también de Final Fantasy XVI, que se saben nuevos detalles vamos a hablar también, lo más importante, de Cyberpunk 2077 y su retraso, ahora nos vemos amigos y ya estamos de vuelta amigos eh, después de esta breve pausa musical y vamos a continuar. El siguiente tema, bueno, el último bloque. Es ya. Este es el último del programa. Que llevamos ya en torno casi una hora, creo que llevamos. Así que no me quiero parar tampoco en super exceso con esto. Porque no quiero que se vaya muy, muy largo el programa. Pero bueno, vamos con ello. Primera cosa, primera noticia de este bloque. Una noticia que yo creo que ya, ya va siendo hora de que esto se empiece a tomar acciones legales contra esto. Ea anuncia que recurrirá a una multa que le han puesto en los Países Bajos por las cajas de loot de FIFA las cajas de loot son los sobres si no sabéis de qué estoy hablando básicamente hace unos días eh, un magistrado un juez de Países Bajos dictó sentencia eh, a, bueno alegando que las eh, cajas de loot de EA Sports incumplen eh, ciertas legislaciones no me voy a meter en temas legales ya sabemos cómo van no eh, las leyes y tal son un poco confusas pero ya sabemos cómo van los sobres del FIFA y dijeron bueno que esto es ilegal eh, incumple la legislación vigente en materia de juego en palabras ahí un poco más elaboradas y básicamente han impuesto una multa de 250.000 euros cada semana que no retiren las cajas de loot o sobres más bien dicho, en FIFA 19, 20 y 21 hasta un máximo de 5 millones acumulables para cada una de las dos empresas, como que las ah vale porque se la ha metido la, la, la multa a Electronic Arts y a la filial de Electronic Arts Swiss SARL que no sé qué diferencia hay entre las dos no debería haberme visto antes de comentar esto me disculpo, pero no lo he visto, la verdad no os voy a mentir, y tienen básicamente tres semanas para implementar estos cambios, aunque la sentencia se dio el 15 de octubre y se hizo pública el 29 de octubre o sea que realmente ya han pasado dos semanas y parte de la tercera, les queda poquito ya para implementarlo y tendrán que hacer algo, no se ha pronunciado EA eh? ha dicho que la van a recurrir, pero no se ha dicho no se ha dicho nada no se ha comentado si van a, a a quitar los sobres, si van a, a modificar el sistema como ya se hizo anteriormente, en 2018 ya eh, se consideró en Países Bajos, que repito, esto es solo para Países Bajos, ya se consideró en 2018 que eh, la ley de juego del país, bueno, pues la modificaron y, y en ella no entraban, no, no era legal a ojos de esa, de esa ley. Pues los sobres del FIFA, las cajas del Counter Strike Que desde 2018 ya no te deja Abrir las cajas en el Counter, por ejemplo En el Dota 2, por ejemplo, te enseña Lo que te va a tocar en la caja antes de que la abras han, Ya hay juegos que han tomado Acciones eh, con respecto A esto, ¿no? En, en Países Bajos También el NBA 2K, si no me equivoco Creo que no tiene sobres en el modo My Team Creo que no tiene ningún tipo de sobres, los quitaron Los cortaron, los cortaron por lo sano Es bastante posible que esto sea así Y habrá que ver cómo se desenvuelve esto supongo que lo comentaremos en la siguiente semana del podcast, porque es un tema interesante la verdad, y de hecho estoy leyendo aquí que poco después se supo que los, la, la multa semanal de 250.000 no es de 250.000, sino que es de 500.000 eh, e, bueno, euros sí 500 euros por semana hasta el máximo de 5 millones que a ver, no te voy a mentir, FIFA genera 5 millones en un mes no, no serían grandísimas, grandísimas pérdidas para EA si no cumpliesen esta esta norma, ¿no? y les multasen con 5 millones de, de dólares pero algo tendrán que hacer porque pueden meterle ahora una multa de 5 millones y si ya no hace nada, más adelante le pueden meter otra multa y otra multa y otra multa, algo tendrán que hacer evidentemente supongo que acabarán o bien haciendo quizás como el Dota que te dicen lo que te va a tocar en el sobre antes de abrirlo o eliminando los sobres de, de Ultimate Team en, en los Países Bajos pero yo o sea, es que esto es un tema complicado, porque yo creo que no es tanto prohibirlo Sino que el FIFA no tenga un PEGI 12 o un PEGI 3 en la carátula, que tenga un PEGI 18 y que esté bien claro en la caja, pero bien claro, en putísima, putísimamente grande. No te, tampoco te pido que sea tan grande como la cara de Mbappé, pero que sea grande, que se vea claro que este juego contiene eh, apuestas, o sea, gambling, loot, y que si un padre le compra el FIFA a su hijo, que sepa eso. Yo creo que esto es lo importante, ¿no? Porque al fin y al cabo lo. Los que tenemos ya una edad Pues somos lo, lo suficientemente responsables como para Mira, el FIFA tiene esta puta mierda Pues nosotros no le metemos un duro y ya está Pero los chavales que juegan al FIFA de 15, 14, 13 16 años incluso 17 Pues ven esto y dicen Joder, me voy a gastar la paga en, en abrir un sobre aquí, ¿sabes? Y esto, esto es lo, lo realmente preocupante Lo que hay que erradicar y hay que evitar a toda costa, ¿no? Que, lo, que la gente que los chavales, que los niños Se gasten dinero en este tipo de, de, de mierdas Porque, porque no, no tiene ningún tipo de lugar eh, Así que eso Por ahora no hay mucho más que comentar, habrá que ver qué harán al final, si, si recurren la, la decisión de la sentencia y al final cae en favor de ella. Si no cae en favor de ella y tienen que hacer algo, veremos cómo acaba esto, pero eh, habrá que esperar. Por ahora no, no se puede comentar mucho más en este aspecto. La siguiente noticia es una noticia muy cortita, pero muy interesante, que a mí personalmente me, me, me ilusiona. Porque Netflix ha anunciado. Yo soy muy seriefilo, muy. de ver series y pelis, me encanta. Netflix ha anunciado una serie en colaboración con Assassin's Creed o sea que van a sacar una serie live action de Assassin's Creed también van a sacar una serie de anime y otra de animación no sé qué diferencia bueno, a ver, supongo que una será de animación quizás 3D y otra de anime plan anime clásico eh, y ni tan mal, sinceramente ni tan mal no se sabe cuándo va a salir no se sabe qué arcos va a adaptar o si va a ser totalmente nuevo lo que cuenten en esta serie no se sabe nada, pero se sabe que la colaboración existe y llegará con un futuro a Netflix. O sea que está bastante bien. Que también he leído esta semana que Netflix va a subir los precios de la suscripción 4 euros o algo así. Todo mal eso, ¿eh? Mal. Feo. Está feo Netflix. Está muy feo. Vamos ahora, ya veis que estoy pidiendo un poco más de ritmo, con una noticia bastante interesante también. Que esta semana han pasado muchas cosas en el mundo del videojuego, tío. Y es que Facebook Gaming ha anunciado su servicio de juego en la nube. Facebook Cloud. Eh, bastante interesante esto se, se une otro competidor al terreno del juego en streaming, el juego en la nube está, está xCloud de Microsoft está Google Stadia, está Amazon Luna está, si lo cuentas que realmente se puede contar, PlayStation Now de PlayStation, evidentemente, y también ahora se une Facebook, que ya tenía esta plataforma de Facebook Gaming, donde la peña hace streams y tal, y tienen ciertos juegos para jugar, aunque no son, creo que son juegos de móvil en su grandísima mayoría, pues ahora a Facebook Gaming se añade la posibilidad de jugar a juegos en la nube. Por ahora está cerrado, está en beta, está en solo en Estados Unidos, pero tienes sí, una... No sé, me huele bien, me, me pinta bien esto, porque primero estamos hablando de Facebook, una de las empresas más poderosas del mundo. Si alguien tiene la infraestructura para hacer esto, es Facebook. Y segundo, me mola un, mucho, pero muchísimo. A mí me han ganado personalmente con este blog que han puesto, han puesto un blog hablando del tema, anunciándolo y tal. Y lo primero que te dicen, dicen, vamos a, a poner unos puntos claros sobre esto. Y os voy a leer los, lo, lo que destacan. Primero. No haremos promesas que no se puedan cumplir Y dicen, el futuro a largo plazo en los videojuegos Creemos que la nube es parte de él, ¿no? Que, que es algo importante Pero no nos vamos a intentar vender Que esto va espectacular, que es increíble Que va a 4K, no El juego en la nube tiene mucho camino por recorrer Es una tecnología en desarrollo Y esto pues, no va a salir siendo la leche Como te venden otras empresas Y que queremos que tengas esto en cuenta ¿no? O sea, que ya no, no te intentan vender Como quizás intentó vender esta en su momento 4K, espectacular, eh, buah. Increíble, esto es como una consola Pero sin la consola, no O sea, no te lo intentan vender, te dicen que esto puede llegar a ser así en el futuro Pero no te venden la moto Y te dicen que esto está en desarrollo y va a ir mejorando También dicen Que no quieren reemplazar nuestro hardware de videojuegos Favorito Y amplían esto diciendo que A ellos les encantan las consolas, los ordenadores Y demás, y estos formatos van a seguir, a seguir Existiendo por mucho tiempo Y creen que el juego en la nube lo único que hará Será expandir eh, la cantidad de personas a las que llegarán determinados juegos o los videojuegos en general no van a Google, Facebook eh, Gaming Cloud no va a sustituir a nuestra siguiente consola de la siguiente generación de Play, Play 6 y Xbox lo que sea sino que lo que quieren hacer con Facebook Gaming es que gente que no se compraría una consola o que no puede o no tiene acceso a ella pueda jugar a videojuegos en su plataforma y ampliar el público de este maravilloso medio que tanto nos gusta o sea que está bien, la filosofía por ahora está bien ¿no? Y lo dicen todo para ganar su poco al público, pero bueno, no, van, no nos mienten, que es importante, ¿no? También comentan que por ahora no va a haber eh, servicio de juego en la nube para iOS. Por ya sabemos las políticas de iOS con los juegos en la nube, que son un poco raritos. Y eso, que está en beta y por ahora tienen juegos de móvil. Dicen juegos ahora queremos meter juegos de móvil para ir testeando esto, para ir desarrollando la tecnología y hemos añadido juegos que son bastante tolerantes con la latencia, es decir que el que haya cierta latencia no te va a molestar demasiado a la hora de jugarlos y dicen que por ejemplo está disponible el Asphalt 9 Legends, Mobile Legends Adventure, PGA Tour Golf Shootout, Solitaire Arthur's Tale y Dirt Bike Unchained, son juegos de móvil que no conoce nadie, el Asphalt 9 quizás Legends ese sí, el resto no los conoce nadie, <risa> Pero está interesante, joder, dicen que poco a poco van a ir metiendo más, más títulos y quizás en el futuro, cuando la tecnología ya sea lo suficientemente sólida, ya van a meter juegos de consola, juegos más tochos, más importantes, pero querían empezar con juegos free to play, sencillitos, accesibles para todo el mundo, con juegos de móvil y está bien. O sea, yo, yo, yo creo que esta es la mejor el mejor planteamiento de juego en la nube que he visto por ahora. Con la verdad por delante y Diciéndote, oye, esto le queda mucho, mucho camino por delante No te vamos a meter aquí el nuevo Assassin's Creed Valhalla, no te vamos a meter aquí el maíz Morales Pero te metemos juegos de móvil gratuitos Para que los puedas probar, ver qué tal va el servicio en la nube Y, oye, pues vas, vas juzgando Si te gusta o no te gusta Y también, por ejemplo, una cosa muy interesante Que dicen es que en la propia aplicación de Facebook Tú puedes ver un anuncio De mítico juego de móvil, ¿no? Estás, también los ves en Instagram. Estás en Instagram, ves un anuncio de un juego de móvil y dice que, gracias a esto, ahora, si pinchas en el, en el anuncio, te puede meter instantáneamente en una demo de ese juego para que lo pruebes. Y joder, esto a mí me llama la atención. Que sí, son juegos de móvil. Pero tú imagínate, en el día de mañana estás en Twitter o en Instagram, vas deslizando por ahí, en Facebook, donde sea, y ves un anuncio de pff, el GTA 8 o el GTA 7. Y dice: Haz clic aquí y puedes probar una demo. Y le das al clic y en. 15 segundos lo estás jugando a la demo del GTA Tú imagínate esto Joder, a mí esto es un, es un futuro que me gusta No reemplaza las consolas Pero puedo probar una demo desde mi móvil O eh, en el ordenador en 5 segundos Sin descargar nada No sé, está bastante guay, es una propuesta bastante interesante Y habrá que Tenerle puesto el ojo a esto Yo creo que, como os digo, va a tardar mucho Hace, un poco, hace poco hice un vídeo en Youtube Probando Stadia y tal, y dije que esto Pues aún le queda mucho, se nota claramente que le queda mucho no sé cuánto, quizás en 2025 ya el juego en la nube sea una realidad quizás antes de que salga la siguiente generación a la que está, a la que va a comenzar dentro de poco, es decir, la, la generación que vendrá después de Play 5 y Series X, quizás ahí ya el juego en la nube será algo real pero por ahora es una tecnología en desarrollo que están sacando para ir probando con el mundo están está en, en, en beta testing somos beta testers del juego en la nube ahora mismo todos y poco a poco irá mejorando hasta que sea pues, un servicio como con todas las de la letra, con todas las de la ley, como Netflix, por ejemplo. Y está bastante bueno joder. Para mí, os lo digo, el mejor la mejor propuesta de juego en la nube que he visto hasta ahora, hasta el día de hoy. Con diferencia, además, pero con diferencia. Y vamos ahora con unas, un par de noticias preocupantes. Bastante preocupantes. Primero, el director creativo de Everwild abandona el proyecto. El, último, el juego este de Rare Que se ve espectacular, que anunciaron No sé cuándo lo anunciaron, sinceramente Hace un tiempo ya eh, Pues el director creativo que era Simon Goodroof, Nombre complicado llevaba 8 años en Rare y ha decidido Dejar la compañía, no se ha explicado el porqué No se ha hecho el porqué, pero Según rumores, apuntan a que Pues presentó su, canta, su carta de dimisión a principios del mes Y ha estado ausente desde entonces O sea, a principios de octubre El tío se piró y dijo, yo aquí no quiero, no quiero nada más Yo me piro eh, Craig Duncan el máximo responsable de Rera ahora ha declarado que le agradecen a Simon su duro trabajo en Everwild y le desean lo mejor para su futuro el equipo de Everwild está en buenas manos y siente pasión por crear un juego que dará a los jugadores experiencias inolvidables en un mundo natural y mágico y esto es lo, la primera noticia de abandonos de un director creativo de un título de Microsoft vamos primero a hablar de esto y luego vamos al siguiente porque el siguiente se si cabe aún más preocupante esto es un poco preocupante en el sentido de que Everwild ya se ha anunciado hace bastante tiempo eh yo creía que iba a ser un título de lanzamiento de Series X, personalmente, eh, y lejos de, de ser un título de lanzamiento, todavía no sabemos de qué va el juego, todavía no tenemos fecha de lanzamiento, todavía no sabemos nada de Everwild prácticamente, solo que es muy bonito y que, joder, le tengo ganas, sinceramente, pero claro, ahora se ha ido el director creativo, es un rol importante dentro del desarrollo... Y ya estaba tardando Yo creo que hay problemas en el, desarrollo de, en el desarrollo de Everwild O que lo anunciaron muy pronto, una de dos Porque este juego ya lleva bastante bastante tiempo en desarrollo Diría que desde que lo anunciaron ¿Cuándo lo anunciaron esto? ¿En 2018? Finales de 2018, principios de 2019 Creo que por ahí Y todavía nos ha dicho una, joder, nos ha dicho una fecha nos ha, nos ha enseñado un gameplay como tal Solo trailers cinemáticos muy abstractos eh, No sé tengo ganas de este juego, pero algo me huele un poquito mal. No demasiado mal, no creo que sea como para preocuparse en exceso, pero sí que yo creo que está, está siendo un desarrollo más complicado de lo que inicialmente creía. Y donde sí que hay problemas, y huele mal, huele a caca de verdad, es en 343 Industries. El estudio que está a cargo de Halo Infinite, ya sabéis, Halo Infinite e iba a ser originalmente un, un título perdón, de lanzamiento de Series X, pero tras enseñarlo en el Xbox Showcase de... creo que fue en septiembre o en agosto, pues se veía francamente mal, sinceramente, se veía muy mal se veía como un juego de Play 4 bueno, de One X, en este caso y tuvieron que, que decir, oye, mira, esto no le ha molado a la gente, hay que retrasarlo lo retrasaron, indefinidamente, a día de hoy seguimos sin fecha eh, no se sabe cuándo va a salir Halo ha sido el varapalo más grande yo diría del año para Xbox eh, tu abanderado de la nueva generación No está No llega al 10 de noviembre Que es cuando saldrá la nueva generación de Microsoft Y no solo eso Sino que no sabes cuándo va a llegar No es que vaya a llegar en diciembre o en enero o en febrero del año que viene Es que igual llega en noviembre pero del año que viene ¿Sabes? Llegamos a este punto En plan, tómate todo el tiempo que necesites eh. Para, para que salga bien el juego, lo, lo primero que queremos aquí es que, bueno, ya, ya se pierde de la ventana de lanzamiento de, de Series X, entonces ya da igual cuando salga, que salga bien, cuando esté y punto. Pero, ya o sea, sabemos que esta es la historia, que ha habido problemas con el desarrollo, que no, el juego se veía un poco de aquella manera, han tenido que redirigir el desarrollo y alargarlo, retrasando el juego, una decisión muy complicada, retrasar tu, tu único título exclusivo al lanzamiento, ¿no? Pero a todo esto se le añade ahora que Chris Lee, el jefe del estudio de 343 Industries y director de Halo Infinite, ha abandonado el proyecto. Ya no está trabajando en Halo Infinite, aunque sí que sigue en 343 Industries. Si sí, no me equivoco, juraría que sí. Lo, simplemente ha dejado de trabajar en, en Halo Infinite. Sigue, sigue siendo un empleado de Microsoft, esto seguro. Lo, lo que no sé es si sigue dentro de 343 Industries o simplemente o ha salido también de, de, de 343, no lo sé no, no lo especifican concretamente, pero sí que dicen que sigue siendo un empleado de Microsoft, o sea que seguirá trabajando en algún que otro proyecto de Microsoft pero esto sí que es preocupante, joder el directo, o sea, el jefe de la desarrolladora que está haciendo Halo Infinite y el director de Halo Infinite abandona el proyecto, se, se baja del barco y es un juego que necesita precisamente de bastante dirección ahora mismo no sé hasta qué punto está en el desarrollo hecho Halo Infinite igual solo necesita retoques gráficos a implementar el, el ray tracing mejorar la iluminación en general que cuando lo enseñaron era como una iluminación bastante plana, bastante fea eh, igual solo necesitar mejoras gráficas y esto, para esto no, neces no necesitas un director creativo, por lo tanto el tío ha dicho mira, pues ya no me necesitáis aquí, yo me voy y me pongo a hacer otras cosas, igual no es para no es tan preocupante como parece pero con el historial que tiene este Halo Infinite a mí personalmente me preocupa cuanto menos un, un, buen, un buen pico, la verdad me preocupa bastante yo quiero ser positivo, yo quiero ser positivo porque ya ha sido suficiente el grande el varapalo de Halo Infinite retrasándose y no llegando a la, al lanzamiento de la nueva generación como para que ahora tengan aún más problemas, yo quiero ser positivo y pensar que se ha ido del desarrollo porque ya no lo necesitaban y, y se pone a hacer otras cosas, en vez de estar ahí mirando para, para el aire, pues se pone a hacer otras cosas y deja que el, los demás sigan haciendo su trabajo, quiero pensar eso realmente y, y no irme al lado más negativo y pensar que hay problemas reales en el, en el juego eh, o problemas incluso de química dentro del estudio, y el tío ha dicho, mira, yo me voy y que os den por culo, no quiero pensar eso pero bueno, definitivamente es una posibilidad, o sea mmm, no sé es, es que este tío llevaba en 343 desde 2008, ojo eh. no es que sea un novatillo que llevaba desde llevaba desde 2008 trabajando en la serie de Halo y, de, y desde 2016 era el jefe de 343. O sea, este tío es un tío importante. No es un don nadie que haya dicho, mira, yo me voy. Este tío es un tío, joder, que tenía peso dentro de, de la desarrolladora y dentro del, del propio, de la propia franquicia. No, de, no solo de Halo Infinite, sino de la propia franquicia de Halo en sí. Porque lleva trabajando en Halo desde 2008. 12 años. Que hayas nada. Así que habrá que, habrá que seguir viendo qué que pasa con el Halo Infinite. A mí, francamente, me huele regular. Me huele regular. Ojalá este retraso salga, lo vuelvan a enseñar y sea un pepinazo increíble, ojalá, de verdad porque tengo ganas tengo ganas de jugar a Halo, tengo ganas de tener mi Series X y decir, hostia, el Halo a tope pero me da miedo me da mucho miedo este juego y antes de ir al plato fuerte que es el de Cyberpunk vamos a hablar de Square Enix y de su Final Fantasy 16, porque hace un dos días o así, más o menos sacaron una, una web de Final Fantasy, en la que pues, nos contaban un poco más de la historia de este, esta siguiente entrega de la saga de Final Fantasy, el lore los personajes, la ambientación eh, si podéis mirar la web en sí, porque tiene bastantes concept arts que son muy bonitos, sinceramente te, te da una sensación de, joder, este juego tiene tiene un aura guay a, a su alrededor, tiene un aura que, que me mola personalmente, no sabría describírtela, pero cuando yo veo esta web de Final Fantasy XVI, el concept art eh, las ilustraciones, el mundo los personajes... Me gusta lo que veo, o sea, me da, me da sensación de confianza respecto a este juego. Ya sabéis que va a ser exclusivo de consola temporal, en teoría, en un principio, y saldrá en 2021 para Play 5. Y básicamente os voy a leer ahora un poco de, las descripción, de la descripción del mundo, de los personajes y demás, para, bueno, por si os interesa, y, y ya está, porque tampoco hay mucho más que opinar, pero me parece interesante comentarlo y leerlo aquí en el podcast, todos juntos. Vamos con el mundo, que se llama Baristea. El mundo en el que está ambientado Y está bendecido con montañas repletas de Mother Crystals, unos cristales salpicados De éter que permiten funcionar a los diferentes Reinos que, eso sí, están en Constante guerra por este recurso En el momento del juego ¿Cómo? En el momento del juego se vislumbra el fin de una paz Transitoria debido a la presión que ejerce El paso de la plaga Esto no lo entiendo mucho, pero bueno supongo que será cuando lo juguemos el juego, evidentemente lo, ent lo entenderemos un poco más nuestro protagonista, el que se veía en el tráiler que enseñaron en el Playstation Showcase, es Clive Rosfield, encargado de la defensa de su hermano pequeño Joshua, que alberga en su interior un Akon eh, que es como las invocaciones en Final Fantasy XVI pues se llaman Akon eh, en, el, en el caso de su hermano eh, Joshua, tiene un Akon de fuego el Fénix, solo los dominantes como Joshua son capaces de dominar su poder, valga la redundancia y luego se nos presenta un tercer personaje que se llama Jill Warrick. es una chica que se ha criado junto a los dos hermanos desde pequeña, aunque en realidad fue obligada a vivir con ellos para mantener la paz entre el gran ducado de Rosaria, al que pertenecen ambos hermanos, y las tierras del norte donde ella nació esto es lo que, los detalles así a grandes rasgos que se han comentado sobre Final Fantasy XVI, aparte de esto se han enseñado imágenes de concept arts de estos tres personajes, también concept arts de este reino de o tierra de Baristea que es donde se ambienta el juego, así que lo que os digo, lo podéis ver en la web, que es súper bonita además está en español la web, no tenéis ningún problema para verlo eh, la web es FinalFantasyXVI.com o sea, la encontráis fácilmente y tengo muchas ganas de este juego, llega en 2021 va a ser va a ser uno de los pepinazos sin duda de 2021 a ver si sale, yo confío en que salga mejor que el 15, no sé, el 15 ya sabéis que en su día salió regular, espero que salga que salga mejor, pero me mola mucho tío, o sea, lo que os digo, el aura que desprende este juego es muy positiva, o sea, a mí me gusta me gusta bastante, parece que también va a tener bastante carga política más o menos como es de esperar en un Final Fantasy, ¿no? hasta cierto punto, así que muy muy guapo, y vamos ahora a ir a, al plato fuerte de esta semana Dejadme que veo un poquito antes Vamos a hablar de Cyberpunk 2077 Y aquí me tocó poner serio Muy serio Primero voy a dar los datos Y luego vamos a comentarlo Porque esto es un tema que yo esta semana he estado Genuinamente cabreado, no por el retraso Sino por cosas aj No ajenas del todo al retraso Pero no, no por el retraso en sí El caso es que si, a no ser que veáis debajo de una piedra Probablemente ya, sabe, ya sabéis Que Cyberpunk 2077 se ha vuelto a retrasar Del eh, 19 de noviembre que va a llegar con la Play 5 Aquí a, a Europa y va a salir el mismo día Al 10 de diciembre De 2020 Se queda en 2020 pero se retrasa unos 21 días Que la verdad duelen un poco en el pechito Y Esto no es todo, yo por esto a mí pues no. llegados a este punto no me molesta que se retrasa, o sea, este juego ya que salga cuando salga a mí ya me da un poco igual, ¿no? Pero lo, lo primero, el primer agravante que es un agravante ligero es que lo han retrasado después de estar en gold. ¿Qué significa? Vamos a explicar primero qué significa cuando un juego entra en gold. Esto significa que el juego base, la base del juego en sí, está terminada. El juego ya está listo, entre comillas, ahora matizaré esto. Y se lleva a verificar, a, a no, no me acuerdo, a, bueno, a, a que lo revisen, que vean el peg y todo esto, que lo vayan verificando, está todo bien, perfecto, y si te dan el visto bueno no me sale la palabra exacta de cómo se llamaba este proceso. Eh, pero bueno, eso, lo mandan a verificar y después de esto pues empiezan a hacer copias de, del juego, ya se empieza a imprimir los discos, se meten en las cajitas, se empieza a distribuir y demás. Normalmente, después de aún después de esto La gente sigue trabajando porque tienes que sacar el parche día 1 Que prácticamente todos los juegos de este tamaño O todos los juegos en general Prácticamente tienen parche día 1 Los juegos AAA En la era en la que vivimos es así eh, Bueno, pues lo has retrasado Después de estar en Gold Y esto ya lo primero es raro de cojones O sea, esto es, es muy raro y, y huele mal no Es como, joder, ¿qué coño hace retrasando un juego después de, de tenerlo en Gold? ¿Qué haces? ¿Qué, qué, qué, qué haces? Y básicamente el motivo del retraso, según lo que, bueno, un comunicado que soltaron en Twitter, en la mítica imagen esta amarilla en la que se suele que ponen cada vez que retrasan el juego, porque este juego ya se ha retrasado cuatro puñeteras veces, es lamentable, pero bueno, se ha retrasado cuatro veces ya este juego, bueno, realmente tres, pero ha tenido cuatro fechas de lanzamiento, y comentaban que, bueno, está siendo bastante complicado para ellos ver qué tal va el juego, comprobar que va todo bien, en todas las plataformas que sale, porque recordemos, este juego sale en nueve plataformas, os las voy a enumerar. Xbox One, Xbox One X, Series S y Series X, Play 4 y Play 4 Pro, Play 5, PC y Stadia. Son nueve, nueve plataformas y dicen que, joder, esto es complicado. Ver que el juego... Bueno, hacer beta testing, básicamente. Ver que todo está bien, que no hay bugs, que va bien de rendimiento... Es complicado. Y aunque el juego esté gold... Pues claro, ahora tienen que ver que va bien de rendimiento en todas las plataformas, sacar parches para cada plataforma para mejorar el rendimiento y, y arreglar los bugs que haya. Básicamente han, lo han retrasado porque tienen que ponerse a trabajar en el parche de, de día cero, como lo llaman ellos, bueno, día 1 normalmente se llama este parche. Y tienen que trabajar en él, en arreglar los bugs, mejorar rendimiento y todo esto. Y bueno, hasta, este, hasta, hasta cierto punto esto es lo normal, ¿no? Y esto lo hacen todos los juegos y no se retrasan yo, no, Es que nunca he escuchado en mi vida que un juego se retrasase Porque no les daba tiempo a hacer el parche De día uno, es que es demencial Pero luego también se dijo, en una llamada de, de inversores Que el motivo Más bien, que yo creo que es el motivo real Por el cual se ha retrasado, es que les estaba costando Optimizar el juego para bueno, les estaba costando, no les, no les daba tiempo a optimizar el juego para Play 4 y Xbox One, las versiones base de las consolas de anterior generación que salieron en 2013. Recordemos, son consolas bastante antiguas que ya les cuesta eh, correr este juego, evidentemente. Yo no me explico, de hecho, cómo pueden correrlo. Eh, es que no sé, ¿qué, qué va a ir el, el juego este, el Cyberpunk en la Play 4 base y en la One base? ¿Qué va a ir a 720, 30 FPS o 60 como mucho? No sé. Va a estar bastante complicado la optimización en estas plataformas Y yo entiendo que les esté costando optimizarlo Y este básicamente es el motivo del retraso eh, Se junta el parche de día 1 con la optimización para Play 4 y eh, One Que se ve que evidentemente van justas y les está costando correr el juego bien ahí Y han dicho también que la versión, la versión de PC está lista Y las de Next Gen prácticamente también O sea que el, el retraso viene yo creo que sobre todo por las versiones de de consolas de anterior generación, las bases, sobre todo. La Play 4 Pro y la One X no creo que tengan mucho problema, pero la, Pro, la Play 4 base y la One base, sí. Entonces el retraso viene por aquí, ¿no? Estos son los datos de, del retraso de Cyberpunk 2077. Y hasta cierto punto, yo aquí, mira, mira, pues te digo, uf, yo qué sé, eh, ok, ¿vale? Tómanos el tiempo que necesitéis, porque yo sé que esta gente... Tienen realmente pasión por, por lo que hacen y, y quieren sacar el juego bien, no quieren que fracase quieren que, que viva las expectativas no no quieren que una persona que lleva esperando Cyberpunk desde 2013 llegue el día, lo juegue en su Play 4 base, quizás habrá gente que lo juegue en la Play 4 base, en la One Base bueno quizás es hora de actualizar la consola, pero habrá gente que lo juegue ahí, y no quieren que tenga una mala experiencia no porque no, no olvidemos que este juego se anunció en 2013 se anunció hace 7 años, se anunció cuando salió la nueva generación que este fue yo creo el mayor error de Cyberpunk anunciarlo siete años antes de su lanzamiento muy, pre, muy precoz ese anuncio y que luego te ha llevado a una presión constante por parte del público diciendo, oye, ¿cómo va este juego? a ver, ¿qué pasa con esto? a ver, ¿esto no llega? esto no llega, esto no llega estamos en 2016 y la gente ya dice uy, ¿qué es esto? 2017, 2018 2019, ¿dónde está Cyberpunk? y no daba salido, finalmente va a salir en 2020 pero el problema es esto, anunciar los juegos tan pronto, tío, o sea, no, no puedes, yo creo que es un error anunciar cualquier juego, eh, no solo este, cualquier juego que, va, que vaya a... Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo explico? O sea, es un error anunciar un juego en 2015 que va a salir más tarde de 2017. Esto es lo que yo opino. No puedes anunciar un juego que va a salir a tres años vista. Me parece excesivo. Como mucho, como muchísimo y no me gusta ya, dos años. Yo creo que el sweet spot es un año y medio Es decir, yo te anuncio este juego y te digo que va a salir un año y medio Esto yo creo que es lo ideal Pero no puedes anunciar un juego Que, que, que va a salir a siete, Dentro de siete años que, A ver, me estoy trabando porque Estoy pensando, claro, en 2013 ellos no sabían en qué fecha iba a salir Igual originalmente ellos tenían pensado que este juego Saliese en 2018 Y poco a poco se fue agrandando el desarrollo, se fue complicando, complicando Y se fue a 2020, ¿no? puede ser Puede ser Pero la cosa es que no puedes anunciar un juego sin tener Claro más o menos las las fechas de lanzamiento y esto es, yo creo que es el mayor problema de, de en general de Cyberpunk y de CD Projekt, que no se saben organizar que la organización dentro de la de la desarrolladora es lamentable sí más lejos los desarrolladores, los propios desarrolladores los que están haciendo crunch, que ahora hablaremos del crunch, que eso es la parte más seria se enteraron otra vez del retraso a la vez que nosotros por un correo que les llegó a la vez que, que salió la, la nota en Twitter o sea, lo, lo comunicaron en Twitter y 10 minutos antes se lo dijeron a los desarrolladores Y esto ha pasado, no solo una vez Sino a las 3 que se ha retrasado el juego Siempre se han enterado a la vez que nosotros Y esto es grave, gente que está trabajando En el juego se entera a la vez que el público De que se retrasa el juego en el que están trabajando Es como, eh, vamos a ver que estés, aquí, aquí hay algo que estáis haciendo mal, claramente Y aparte de eso, también la organización mal ¿Por qué? Anuncias un juego en 2013 Y no sale hasta 2020 ¿Y qué haces anunciándolo en 2013? No lo anuncies en 2013 es que no, no, porque lo que vas a hacer es además con el tráiler que, que, que era espectacular, o sea ¿cómo, cómo no te vas a hypear con el tráiler con el que lo anunciaron si queréis buscar Cyberpunk 2077 E3 2012 2013, vais a flipar con ese tráiler es la leche eh, aunque sea CGI, pero es la leche no puedes anunciar un juego en el 2013 porque lo, lo que haces nada más anunciarlo es que la gente ya conoce la existencia de este título la gente ya empieza a tener cierto grado de hype por este título y si el título no sale que no sale, no se sabe nada de él, la gente empieza a impacientarse, y esta presión mediática va creciendo poco a poco, cada año más, cada año más, cada año más y esta presión la sienten los desarrolladores que están sometidos a una gran presión, si no anuncias el juego los desarrolladores no tendrían tanta presión, porque dirían bueno, pues, no hay nadie esperando este juego, este juego no lo conoce nadie vamos a trabajar tranquilos en él, cuando esté lo anunciamos y ahí ya, showtime, ¿no? no sé, está muy mal, muy mal y luego también el problema El mayor problema Vamos a saltar El mayor problema es, es que creo que me estoy explicando Como el putísimo culo Tengo un vídeo en Youtube De 17 minutos Que me explico bastante mejor La verdad Pero es que Tengo tantas ideas mezcladas Con esto tío Que me cuesta explicarme a veces Y hoy me está costando Particularmente explicarme eh, El tema Vamos a lo que me cabreó de verdad ¿Vale? El crunch Porque después de este retraso La gente dijo Bueno Si se retrasa Pero por lo menos Hacen un poquito menos de crunch Pues oye eh, Bienvenido sea y Jason Ryder que ya sabéis que está... Bueno, es una, una de las personas dentro de la industria que lucha más activamente contra el crunch, que tiene fuentes dentro de las propias desarrolladoras que, les, que le, 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 le filtran información y le dicen oye, aquí hay crunch, est estamos sufriendo crunch y él lo hace, hace, lo hace público, lo hace hace que la gente sepa esto. Es una injusticia realmente que hay que denunciar, ¿no? Eh, pues ha puso un tweet poco después del, del retraso diciendo que eh, un desarrollador de CD Projekt Red le había dicho que en estas últimas semanas están haciendo jornadas de 100 horas laborales 100 horas a la semana esto de primeras, si no haces el cálculo no puede sonar tan brutal como va a sonar ahora divide 100 horas a la semana entre 6 días que es los días que supuestamente trabajan de lunes a sábado esto te da un resultado de 16 horas y media al día de trabajo o sea, los desarrolladores de Cyberpunk 2077 en CD Projekt Red están trabajando 16 horas y media cada día de la semana, con un solo día de descanso, que son los domingos para sacar este juego al mercado, y lo llevan haciendo durante mucho mucho tiempo es difícil saber cuántas horas hacen todas las semanas, es decir, igual ahora están haciendo 100 horas, pero hace un año estaban haciendo menos y el crunch se ha ido intensificando hasta este punto, que a mí me parece que está al borde de la esclavitud laboral, me parece que está al borde eh, muy al borde desde luego está mm, el borde de la, de la moralidad, lo ha roto hace tiempo pero el de legalmente, yo no, no, no sé si es legal trabajar 16 horas y media al día, la verdad no, no tengo ni idea, pero es que es jodido es muy jodido y, y como lo, de, lo decía en Youtube el otro día a mí me esto me, o sea yo eh, cuando se salieron las noticias de Crunch de Cyberpunk hace un, un mes, más o menos yo dije, mira, oye, pues es trabajar 8 horas al día, 6 días a la semana, que era el crunch que por aquel entonces nos imaginábamos que estaban haciendo, pues no es para tanto, oye. A ver, lo ideal sería que no existiese esto, pero bueno, es lo que hay. Cuando quieres sacar juegos de este tamaño, pues tienes que sacrificar ciertas cosas a veces, ¿no? Que no olvidemos que esta gente está aquí por pasión, o sea, no es que... Es decir, no están haciendo un trabajo que no les gusta. El trabajo que hacen les encanta. Porque si te metes a, a ser desarrollador de videojuegos, te metes porque te gusta. No por el dinero, porque no se gana mucho dinero. Eh, pero, claro, hay unos límites. de Me gusta mucho mi trabajo, me gusta mucho este proyecto, quiero que salga adelante y quiero que tenga éxito. Vale, vamos a hacer un día extra a la semana de 8 horas. Ok, eso es un sacrificio que puedes llegar a hacer. Pero, claro, trabajar 16 horas y media todos los días. Bueno, 6 días a la semana. Si no, son 7. Pues, claro, esto ya es un problema. Esto ya... Por mucho que te guste tu trabajo Por mucho que quieras que el proyecto tenga éxito Hay unos límites y aquí están claramente Sobrepasados, ¿no? Y a mí me duele, me duele, me, me, me entristece Realmente saber esto, porque joder Me cambia la perspectiva sobre el juego Es decir, yo no puedo ahora mismo jugar o pensar En Cyberpunk 2077 sin pensar En jornadas de 16 horas y media Al día, no puedo Y, y no sé, tío, o sea Es que es muy duro Yo el otro día me quedé en shock cuando vi este dato de 16 horas al día cuando hice la, el cálculo y lo pensé y dije, joder, es que 16 horas al día, tío, me cago en mi puta calavera me, me, me quedé loco me quedé casi en shock y, y pues, pues tuve varias reflexiones, me estoy trabajando muchísimo pero es que me es muy difícil hablar de este tema, sinceramente tuve varias reflexiones la primera, que tuve es un poco en un arrebato de, indi de indignación sí es, mira, no me compro este juego yo no quiero apoyar al crunch No lo compro no, Lo pirateo si hace falta para jugarlo Pero no les voy a dar dinero, no quiero apoyar al crunch Pero claro, luego lo pensé rápidamente Este pensamiento se fue, porque es como Claro, si no apoyas el crunch, tampoco estás apoyando el trabajo En el que han invertido Gran parte de sus vidas estos desarrolladores Y que evidentemente, a pesar de que estén haciendo crunch Quieren que tenga éxito, porque joder, es su puta vida de tra Se han tirado 7 años trabajando en esto Es una gran parte De su vida este, este juego Quieren que tenga éxito a pesar del crunch Aparte de esto, también los desarrolladores se llevan un 10%, que lo dijeron públicamente, de los ingresos anuales de CD Projekt Red. Le dan un 10%, lo distribuyen entre los, de, entre los devs. O sea, que también, si compras el juego, también los apoyas en ese sentido, ¿no? O sea, que esto se me fuera, obviamente, esto es como, no, eh, no. No comprar el juego no va a cambiar nada. Lo que sí va a cambiar algo es denunciarlo, comentarlo, decir que esto no es justo, decir que esto hacerles saber que esto no puede ser, no puede existir esto, y que esto nos no cabrea y que les da mala imagen, de hecho, desde que se anunció esto las acciones de CD Projekt Red bajaron, si no me equivoco, creo que la última vez que lo vi era un 25%, un 20% o sea que los inversores también han visto esto y han dicho, uy, cuidado eh, bueno, también afecta el retraso, evidentemente, no solo el crunch, pero bueno eh, si juntas el retraso con la mala publicidad que te da el crunch al, fi al final, no es algo positivo, o sea Tú podrías pensar que, bueno, hacemos crunch y sacamos el juego, es positivo para nosotros. Es que ni eso. Porque al hacer crunch te das una publicidad negativa. Pierdes el favor de gran parte del público, los inversores lo ven, los inversores se ponen nerviosos y dicen, mira, yo estoy fuera de aquí, que os den por culo. Y no invierten en tu compañía. Ni, no te beneficia ni en ese sentido. Es que no te beneficia en ninguno de los sentidos que se te puedan pasar por la cabeza. O sea, que ¿para qué lo haces? Lo que te digo, yo entiendo que puedas hacer un crunch de 6 días a la semana, 8 horas Lo entiendo Pero no me, me niego A que 16 horas y media Al día 6 días a la semana, sea algo concebible Me niego Me niego total, absoluta y rotundamente Y es muy jodido No sé, es muy jodido, tío eh, Si queréis ver un, un resumen De todo lo que estoy En plan, estoy barrenando Estoy yéndome ya por las ramas Si queréis ver un vídeo mucho más conciso, de mi opinión tenéis uno en YouTube de 17 minutos es que hoy, yo qué sé, estoy yéndome por las ramas estoy ya desvariando un poco pero está, está feo, tío, está feo, el, el crunch es, es jodido, es jodido también te plantea la pregunta de hasta, hasta qué punto merece la pena hacer estos títulos gigantescos pagando este precio, ¿sabes? no lo sé quizás a ver, no, es que no lo sé. Es que también se comentó que eh, todo este crunch ahora está viniendo porque en la fase de preproducción del juego, es decir, probablemente cuando lo anunciaron en 2013 que estaba en preproducción, eh, estuvieron perdiendo muchísimo tiempo eh, haciendo brainstorming, pensando esto, lo otro, hacemos esto, lo otro. Estuvieron remoloneando mucho. Y luego cuando llegó el momento de y que no sacamos el juego, y que no sacamos el juego hay que ponerse a, a desarrollarlo como tal ahí empezó el crunch a meter las prisas no o sea que todo parece que viene de, de la raíz de una muy mala planificación por parte de CD Projekt Red yo creo que este título se podría haber hecho y haber sacado mucho antes sin tanto crunch si se hubiese planificado bien, que al fin y al cabo el crunch no es un resultado de hacer juegos más grandes es un resultado de una mala planificación es un resultado de una mala planificación de desarrollo tienes que, antes de empezar a hacer nada, tienes que planificar, es decir pues de este día a este día o a este mes vamos a estar en preproducción, después vamos a ponernos a, a, a trabajar como tal, a desarrollarlo, luego tenemos de este periodo a este periodo para eh, bueno pues ver bugs, quizás cambiar alguna cosa que no nos gusta y rehacer un poco algunas partes si no nos gustan y luego la, otra, la última parte pues lo que yo que sé, tienes que definir bien las etapas de desarrollo antes de ponerte a ello. No puedes ir sobre la marcha Que es como creo que han ido en CD Projekt Red Por eso les ha pillado el toro Por eso ha habido tanto crunch y está habiendo tanto crunch Por eso han tenido que retrasarlo tantas veces Yo creo que han ido fluyendo con la corriente Han dicho vamos a hacer esto y cuando este está Y no se puede hacer así No puedes hacer eso y anunciar Fecha de lanzamiento a la vez Si vas fluyendo con la corriente No anuncies el juego, no digas nada Y ya saldrá Pero si anuncias un juego en 2013 Y sabes que porque cuando lo anunciaron en 2013 tenían que saber que aún les quedaba bastante de desarrollo pues, por lo menos, es que no sé uh, la planificación, tío, el resumen es que la planificación ha sido una puta mierda, y se podía haber evitado muchísimo crunch, muchísima mala publicidad, muchísimo sacrificio humano se podía haber evitado, tío se podía haber evitado si se hubiese planificado bien, y lo mismo en todos los desarrollos que escuchamos que hay crunch, no es solo, esto no es solo exclusivo de Cyberpunk, en todos los desarrollos que escuchamos, aquí ha habido crunch por ejemplo, The Last of Us, por ejemplo Dead Redemption, Generalmente es un problema de planificación. A ver, sí que es cierto que, como os digo, hay que hacer cierto grado de crunch para sacar juegos tan grandes como estos que acabo de mencionar. Pero no 16 horas a la semana, desde luego. 16 horas a la semana es el resultado de una muy mala, de hecho nefasta planificación del desarrollo. Pero bueno, yo creo que voy a parar por aquí, no voy a seguir yéndome por las ramas porque me estoy yendo mucho por las ramas. Y eh, el resumen es que. Eh, bueno, el, el Cyberpunk se retrasa al 10 de diciembre. CPR y Red ha hecho las cosas muy mal y las sigue haciendo muy mal. Hay un grave problema de comunicación internamente. Hay un grave problema de estructuración y de organización. Tienen que arreglar esto. Deberían estar arreglando esto ahora mismo. Eh, y esperemos que no se siga dando estos casos de crunch tan extremo. Tan, tan, tan extremo. Porque de verdad, de verdad que me duele. Me duele en el alma estos casos de, de crunch masivo que estamos viendo últimamente. En la industria con The Last of Us, con Tighted Red Redemption, con Cyberpunk. Sobre todo este último, Cyberpunk, que es el más notorio de últimamente, que, que yo recuerdo, ¿no? Pero bueno, vamos a dejarlo por aquí. Eh, este programa del Vórtice. Vamos a dejarlo el programa número 8 por aquí. El siguiente programa ya estaremos casi casi en el lanzamiento de la Next Gen. El siguiente programa será el día eh, 8 de noviembre. Ese día estaremos a dos días de que salgan las nuevas máquinas de Microsoft. Y a 9 no, a 9 no, a 12 no de que salga la Play 5 en, en España así que estamos cerquita estamos viendo la luz al final del túnel hay esperanza, tengo muchas ganas de la nx Gen y tengo muchas ganas de anunciar el proyecto que se viene dentro de poco eh, no voy a enrollar mucho más, sin más dilación muchas gracias por haberme escuchado una semana más y nos vemos en el próximo programa del Vórtice adiós